0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: En este episodio, la nutrióloga Nadia nos comparte un poco de su camino como emprendedora. Desde sus inicios, trabajando para una empresa y emprendiendo al mismo tiempo, y de los retos a los que se tuvo que enfrentar para poder abrir su primer consultorio. Además, nos compartió algunas curiosidades, mitos y realidades acerca de la nutrición y de lo que siempre se habla al momento de que las personas le piden planes alimenticios. Esto es Tell 2 by Freeling en los olvidados del espacio y despegamos en tres. 2
0: Hola, buen día a todos. Estamos hoy en un nuevo despegue con una invitada especial. Nadia, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Muy, muy bien. Súper bien. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Aprovechando que ya es el cierre del año, tal vez para cuando salga el inicio. Entonces, yo creo que es un muy buen tiempo para platicar contigo porque mm -hmm. muchos tenemos demasiadas <risa> dudas en cuestión del inicio del año con nuestra salud específicamente con la nutrición entonces aprovechamos este espacio para platicar un poco de ti para platicar de, de lo que haces de lo que estás haciendo de lo que has hecho obviamente y pues la primera pregunta del despegue de este 2019 que ha sido muy muy constante a, a esta pregunta platícanos Nadia qué onda con tu proyecto actualmente este, tenemos un poquito de conocimiento de lo que es pero platícanos ya a fondo tu historia, ¿cómo comenzaste a, a decidir hacerlo por tu cuenta? Hoy en día ya tienes un socio con el que estás proyectando otras cosas, pero platícanos antes cómo iniciaste, cómo dices, ¿sabes que A partir de hoy mis días van a empezar siendo yo misma, con esta marca que es Nadie. Este, platícanos.
2: Pues bueno, yo empecé eh, saliendo de la facultad, no voy a decir el año, <risa> bueno, más bien no me acuerdo el año, este, pero saliendo de la facultad empiezo yo eh, con un proyecto empresarial, eh, yéndome un poquito hacia ahondar ahí en, en los temas de las empresas, preocupándome un poco por la salud, este, sobre todo pues, en este caso dirigido al, al sector industrial, y mi pregunta era... ¿qué tanto te puede pagar una empresa o si una empresa realmente puede pagar por la salud de sus empleados? Y pues mi respuesta siempre fue sí, debe haber una empresa que pueda o que quiera pagar por la salud de sus empleados. Empiezo a buscar yo en empresas este, a moverme ahí un poco y pues resulta que le ofrezco a una empresa, de, sí puedo decirlas los nombres, ¿verdad? Sí, sí eh, sin este, problema. Le ofrezco a, a una empresa Caterpillar en este caso, un programa completamente gratis para yo poder abrirme las puertas y pues yo prácticamente era mi primer programa, o sea, iba a ser como todo desde cero. Entonces, empiezo este programa, se los ofrezco completamente gratis, eh, estuvimos por ahí tres meses dándoles consulta, orientación, pláticas y demás gratis eh, después de esto de todo esto Caterpillar se interesa en el programa y comienza pues obviamente ya a hacer un trabajo remunerado y empiezo yo a dar consulta en Caterpillar luego se abre otra otra empresa por ahí Grote Industries que pues también se empieza a interesar por nuestros servicios y empezamos a dar también allá consulta. Todo esto lo hacía yo sola, corriendo para todos lados, levantándome súper temprano y corría para un lado y corría para el otro y aparte empecé por ahí. Después de todo esto, se abre la necesidad de que yo consulte, eh, que les dé consultas de seguimiento, obviamente, porque la gente me decía, bueno, estás aquí tres meses pero luego, ¿qué? O sea, sí. yo necesito que me des un seguimiento, ¿a dónde claro. voy? ¿Qué hago, no? Este puesto tal. Abro mi primer consultorio, me, me, ahí me, me dio asocio con una compañera que es nutrióloga también, ella paga la mitad de la renta y yo la otra mitad y empezamos, ¿no? Con un consultorio súper pequeño, subrentando a otra persona, este y era un espacio súper pequeñito entonces empiezo yo ahí empezamos a traernos los pacientes de las empresas y yo consultando pues en mi consultorio en las empresas y en la otra y aparte tenía otro trabajo entonces andaba corriendo para todos lados este total se empieza a dar muy padre esto de las empresas Caterpillar me abre la oportunidad de empezar a consultar en dos plantas más de Caterpillar entonces ahora ya eran tres en total de Caterpillar más Grote Industries entonces ya eran cuatro y yo ya realmente no podía obviamente consultar este, no podía consultar en todas y pasa, o sea, pasa el tiempo decido contratar a otras nutriólogas para que puedan ayudarme con todo este tema de las empresas y todo esto yo mientras tanto estaba también en el Instituto Mexicano en Seguro Social, en el INSS uh -huh. Este, entré al IMSS, contraté a las nutriólogas para que pudieran ellas ir a las empresas, a Caterpillar y a la otra empresa, este, con mi consultorio, entonces coordinaba las nutriólogas, iba a mi consultorio, iba al IMSS al mismo tiempo y todo, y pues bueno, luego tengo que irme este, del consultorio en el que estaba, en el primero, me, me voy porque pasa hoy un detalle con la renta, que quien estaba soportando se tenía que, tenía que irse, entonces pues nosotros también, a buscarle por otro lado, entonces me fui a otro consultorio por San Nicolás, y continué con mi mismo ritmo, todo el tiempo con el mismo ritmo, levantándome, pues sí, muy temprano, y terminando muy, muy tarde, tiempos que me costó mucho, mucho trabajo, y era un momento en el que yo decía, ya, no sé por qué estoy haciendo todo esto, ni sé por qué estoy haciendo tanto, ni por qué me estoy desgastando tanto, si no ten o sea, no tengo como por qué, ¿no? O sea, a final de cuentas, no sé, es como no necesito sacar todo este dinero para algo más. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque había días que se acababa rendido. este Bueno, pasa el tiempo total. Eh, yo empiezo a consultar en mi casa después de un tiempo, me casé, bla, bla, bla. Este, empiezo a consultar en mi casa, seguía con el IMSS, todo esto. Y después, pues... Yo para esto siempre tenía como en mente eh, el, tener, el tener una clínica de nutrición que fuera un tipo spa, donde diéramos un servicio integral de nutrición y otros servicios, siempre lo tuve en mente. Nunca encontré un socio o una socia que tuviera como mi mismo, el, el, el que trajera el mismo camino, que tuviera el mismo empuje y sí lo busqué, lo busqué y se les platicaba a varias personas, mira, vamos a hacer, vamos a hacer híjole, como que sí, como que no te creo mucho, ¿no? Entonces, bueno trataba yo de hacerlo por mi cuenta llegó un momento en el que dije, pues bueno este, pues yo creo que no lo voy a hacer sola, muy probablemente no puedo con la renta, no puedo con todo lo que implica tener un negocio así y dije, pues, ni de chiste lo voy a hacer, bajé un poquito la guardia pero eso seguía en mi cabeza, o sea, esto es lo que yo quiero es lo que yo quiero y bajé un poquito la guardia Llega el momento en el que yo empiezo a... Bueno, eh, mi socio, el doctor Edgar Rodríguez, me ofrece o me da la oportunidad de comenzar a consultar en su consultorio, en Centro Médico Santa Fe. Entonces me dice, aquí hay consultorio, puedes empezar sin ningún problema y listo. Y empecé. Y me empiezo a sentir otra vez, después de estar consultando en mi casa, me empiezo a sentir otra vez como pez en el agua. O sea con una agenda llena de pacientes, eh, correle para allá, correle para acá y me empiezo a sentir otra vez que ese es el ritmo y el estilo de vida que yo quiero, en el que yo quiero estar y entro en una zona como de, pues no de confort, pero ya estaba a gusto. O sea, estaba como estable. aquí estoy súper bien, estoy estable, exactamente con mi agenda llena. Estaba bien, me estaba yendo muy bien con mi trabajo en el IMSS. Entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo y en ese entonces, después de algunos dos, tres meses, mi socio, el doctor Edgar, me ofrece eh, entrar a un proyecto de una clínica que él ya tenía. Entonces, era entrar como socia, eh, o sea, hacer una participación en esa clínica. Y dije yo, híjole, sí podré. <ríe> o sea, sí, como sí podré eh, pagar los sueldos del personal que hay ahí, sí podré pagar la renta, sí podré pagar esto. Y él me dijo, sí puedes, o sea... Por algo te lo dije a ti, ¿no? Sí puedes. Pues bueno, dale. Entonces le dije, está bien, vámonos. Eh, en ese entonces la clínica se llamaba Clínica Integral de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Entonces llegué y empezamos a trabajar. En un punto, yo creo que después de un mes más o menos, si no me equivoco, o menos, yo creo, eh, comenzamos a platicar mi socio y yo y planteamos la idea de, que, de por qué no cambiarle el giro a la clínica. ¿por qué no hacer una clínica de nutrición con tratamientos corporales y todo lo demás que venía y bla, bla, bla? Donde no me di cuenta es que yo estaba planteando el proyecto que yo todo el tiempo tuve en mente. O sea, mi subconsciente o inconscientemente lo estaba haciendo, estaba planteando el proyecto que yo todo el tiempo o sea, había... ¿tú lo
3: viste como una tradición tuya misma? O si lo querías decir de verdad...
2: Pues yo lo, o sea, lo dije, lo planteé, pero no fue como con, híjole, esta es la oportunidad de hacer yo el, el, la clínica claro, que yo sí. siempre he querido. Entonces, fue como espontáneo. Y cuando, y ahora que ya está, justo que estaba pensando, este, estaba pensando para lo de hoy, dije, esto que tengo ahorita es lo que yo siempre había pensado o el, el por lo que siempre había luchado y ahora está ya plasmado pero no me había dado cuenta por el o sea por el ritmo de vida tan acelerado sí. que llevo y es como corre 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 y de repente haces un stop para poder recapitular todo lo que has o hecho en atrás y Exactamente. Ya... O sea, todo lo que has hecho en estos años y si volteas y dices, "Ah, caray, o sea, estoy parada donde quería estar parada hace cinco años." Sí. Y pues o sea, se siente supermal. Entonces, pues comenzamos lo que ahora es Centro Nutricional Jolly Corps. Este, y comenzamos con toda esta buena vibra y súper ideas de, de ayudar a las personas a sentirse bien, no solo por fuera o a verse bien no solo por fuera sino a sentirse bien también por dentro entonces procurando pues el bienestar la nutrición, la salud de las personas y sobre todo el hecho de ayudarles a que su calidad de vida y a que ellos se sientan y proyecten que realmente se siente o sea están bien entonces a grandes rasgos este esto es lo que por todo lo que yo he hecho en estos aproximadamente seis años sigo con los proyectos de las empresas hay nutriólogas que, que están conmigo apoyándome en todo esto eh, vienen nuevas empresas a ser parte de, de este de todo este grupo este y pues continuamos continuamos con todo lo que es Yoli Corps.
1: a mí me llama la atención que empezaste con una chaval eh, los y días iniciales ¿no? Uh -huh. ¿qué pasó con esa relación? ¿Eh? ¿Por qué ¿cómo tomaron caminos distintos? ¿por qué se dio como que ese cambio?
2: pues fíjate, ella es mi amiga sí. este, pues es nutrióloga obviamente también pero llegó un punto en el que ella tuvo que tomar pues obviamente decisiones este, por detalles de su, personales de su vida este, tuvo que tomar decisiones y pues tuvo que alejarse un poquito y ya no podía como hacer esa inversión y todo lo que ella quería hacer junto conmigo entonces tuvo que tomar otro camino y yo estaba como que, oye, otra vez estoy sola entonces es como que, híjole pero sí, sí, y ahorita continúa siendo mi amiga ella está como nutrióloga, este, es maestra pero sí tuvo que tomar como sus decisiones y eso fue lo que nos abrió a separarnos en ese momento pero
0: no tuvieron así algún tipo de roce de que, no sé, se pelearon por los ingresos.
2: Por el dinero. Por... Sí, <risa> no. digo, porque es muy natural que Sí, repente... claro. Porque...
1: Por paciente.
2: Ese era mi paciente. No, Ajá. fíjate. <risa> No tuvimos ningún tipo de roce este, por dinero, nada, nada de roces por dinero, ni por pacientes, ni nada, nada que ver. Sí este, si fueron decisiones que nos tuvimos que ir de ahí porque, te digo, estábamos subrentando a otra persona y la persona que estaba rentando realmente dijo, ya no puedo con la renta, me voy, pues nosotros también con ellos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Tuvimos que tomar después decisión de dónde poníamos el otro consultorio. Pasan eh, estas situaciones de, de la vida y ella tiene que, que tomar su, su rumbo y yo me voy a buscar eh, camino por otro lado es cuando me voy a acá al consultorio de San Nicolás y luego sigo buscando formé una, una pequeña pues no, no siempre es a un pequeño nombre que era Nutre antes entonces bajo ese nombre trabajaba yo con las empresas, o sea era mi nombre pero aparte Nutre le ponía eh, que ahorita puede país?
0: Y en ese lapso que, bueno, termina relación con ella y te quedas así como que, y oh, me quedé sola, que este, antes de entrar a la clínica correcta con tu socio, ¿cuántas personas, digamos, desfilaron en tu camino? Porque ahorita lo mencionabas también anteriormente de que yo iba y les decía, oigan vamos a hacer esto, pero no querían o demás. Ajá. Como cuántas y cuáles eran sus respuestas o qué feeling tenías entre ellas que decías, pues lo voy a decir, pero terminaba Ajá. como que en nada, por así decirlo.
2: Fíjate que después de eso, el consultorio que tuve en San Nicolás lo abrí con dos nutriólogas este y pues sí, intentamos lo intentamos, pero no se dio o sea, nada más no levantó y pues no sé si fue el empeño que a lo mejor nos faltó, no sé, no sé qué sería pero lo intentamos rentamos ese consultorio, quisimos empezar pero no se dio entonces lo dejamos así como por la paz de que no, pues sabes que yo ya creo que fue en el tiempo en el que yo entré al IMSS y todo entonces ya, nos separamos y no se dio, entonces pues no era de ahí, ¿verdad? Eh, yo creo que fueron ellas dos y muy probablemente otras dos personas más, más, sin sí, mal no recuerdo, con las que no llegué a abrir como ningún consultorio ni nada, este, pero sí llegaba como a plantearles de que es, mira, este, tengo un proyecto, podemos hacer esto, podemos hacer el otro y como que pues sí, pero híjole, o sea, como que así ah, está súper chido. Sí. O sea, y luego, pero está súper chido, pero no le entro, claro. ¿verdad? Porque pues, se trata de bastantito trabajo, entonces...
0: ¿Y, y cuál consideras que pueda ser el factor este, común denominador de todas las personas que, digamos, desfilaron hasta el doctor?
3: Bueno, es eso. Yo también quería hacer algo, un comentario de eso, porque también ahorita dijiste de que como que entraste en duda. Ajá. De que, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea... Eh, como que estabas exhausta o cansada mentalmente sí. y físicamente. Sí. Yo creo que pasa eso, ¿no? De que, o sea, no ven, por ejemplo, no aguanta. Yo creo que a lo mejor sí, tiene que ver por ahí. Pero, sí. a, a, o sea, a, tú te cuestionaste, pero paraste un momento, pero luego ya te surgió la oportunidad y dijiste, sí. que quiso,
2: Sí, yo creo, pues sí, como lo dices tú, llega un punto en el que estás muy cansado de intentar, 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 y dices, ¿qué está pasando? O sea, a ver, ¿quién lo está haciendo mal soy yo porque estoy intentando, 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 y no se da? ¿O qué está pasando, verdad? Entonces, yo creo que eh, lo que me preguntabas ahorita, Manuel, que el común denominador que pudiera ser, pues muy probable es que pudiera ser que a lo mejor no hay constancia ¿no? o sea, o que el hecho de rendirte tan pronto sea, o sea un factor, el miedo definitivamente está el miedo está, porque es como yo quisiera tener tal cosa, pero híjole, Qué miedo que no pueda hacer esto, pagar esto, pagar lo otro mejor me hago para atrás entonces, el miedo ahí está, ese es, es un factor este, común para todos, yo creo pero sí como la constancia, la perseverancia este, y ese, esa no sé cómo llamarle, pero esa chispita que tienes de hazlo, no importa cómo, pero hazlo. No todas las personas lo tienen. Entonces hay personas que deciden mejor quedarse en un lugar seguro este, y decir tengo mi trabajo y aquí me quedo y me pagas y todo súper bien y o salirte de esa caja. no Porque ahora que, que tocan este tema, al momento que yo le comento a, a mi papá, mi papá es una persona que trabajó 45 años en una empresa, o sea, así, cuadradito, sí. este, cuando yo le comento que quiero hacerlo en las empresas, súper emocionada, mira, voy a ir a las empresas y me van a pagar por hacer programas, bla, bla, sí. esto, lo otro, súper feliz, me dice, claro que no, claro que no te van a pagar por hacer eh, programas <risa> para empresas, y yo... ¿Cómo? O sea, tú que eres mi papá que me tienes que decir, échale, o sea, ¿Sí? me dices, no te voy a pagar, o sea, no pierdes el tiempo, búscate un trabajo que te dé como un sueldo fijo cada 15 días y ya eres bien fregona. Entonces yo dije, ah, caray, en lugar de decir, tienes razón, o sea, tienes razón, me voy a buscar un trabajo y esto que estoy pensando es una pérdida de tiempo, le dije, ¿tú crees que no me van a pagar?, por hacer un programa en una empresa no, no te van a pagar ok yo te voy a demostrar que sí me van a pagar y que en lugar de tener una empresa voy a tener varias y te lo voy a demostrar y cuando las tenga te las voy a presentar <risa> entonces he ahí un parte de aguas o sea que, sí, que puedes como decir mamá, exactamente Pensé dije, de no, o, o sea o eres una persona que dice no, si sí, tienes razón o sea no la voy a hacer o sea tienes razón Ah, o sea tú me estás diciendo que no lo voy a hacer lo voy a lograr o sea porque me estás diciendo ahora que no, pues con más razón, me estás retando a que no lo voy a hacer. Entonces comienzo y hoy en día él es uno de los que me dice felicidades, felicidades <risa> por todo lo que haces. Y sí, tenía razón, ¿verdad? O sea, yo me equivoqué, tenía razón. Qué padre que ya hiciste todo esto. Ajá. Pero pues imagínate, o sea, el, la, la decisión está ahí en el quedarte como, mm, tienes razón o darle para adelante. Exactamente. Y, a, y
0: aparte de tu papá, ¿te ha pasado que este que tienes como algún tipo de correo, whatsapp o inbox Ajá. de amigas o de gente muy cercana que te puede decir oye, ¿cómo lo hiciste? o, o, que, o que ya nada más <risas> llega y te dice, no hombre es que eres bien chingona porque bla, bla, bla y todo. Así de que ¿Por, porque yo no lo puedo hacer o cosas así Ajá. me explico, como que no una víctima pero al mismo tiempo felicitándote, ¿te ha pasado?
2: no, nunca me ha pasado tengo, eh, tengo muchas amigas que siempre me han dicho eh, felicidades eh, estoy muy orgullosa de ti tengo una amiga bien fregona eh, y todo eso que pues doy gracias porque me lo dicen no, no todas las personas te lo externan de que oye eres súper trabajadora no sé qué, entonces no todas las personas te lo externan eh, pero sí tengo amigas eh, que, que lo hacen pero nunca en modo de chihuahua sí, yo no lo puedo hacer o sea es como que tú porque si sí tuviste la oportunidad y yo no o sea no. Siempre, bueno, y con amigas de, de mi carrera que son pocas, prácticamente pues son las, mis amigas las que, las que trabajan en el himno, las que son nutriólogas, pero nunca me ha pasado eso, o sea, ellas como firmes en lo que ellas se dedican en lo que ellas hacen y pues felices por lo que yo he trabajado y lo he logrado, porque ellas más que nadie saben, eh, o sea, todo, todo el trabajar que me costó de cumplir en todos lados, ¿no?
1: Y, este, ¿Y algún otro recuerdo o, o recuerdos que te hayan pasado de personas que te hayan dicho no puedes, se hayan reído o mínimo dudado acerca de los proyectos que traías algunos recuerdos o personas que te hayan como hecho ese tipo de comentarios?
2: Mm, fíjate que gracias a Dios he estado rodeada de mucha gente que me ha echado porros sí. siempre va a haber malos comentarios pero que yo los tenga presentes pues yo creo que a lo mejor por eso para mí han sido como o sea no los tengo ahorita o sea no los recuerdo si los si existieron no los recuerdo el único que tengo presente es el de mi papá yo creo porque fue el que me importó sí. pero pues realmente siempre he estado rodeada de muchas personas que me han dicho eres súper trabajadora, mereces todo lo que tienes, bla, 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 esto, el otro, o sea, me echan porras. Y sí, no, no he tenido como, no he tenido como personas que me digan de que, ay, lo que haces es como que no vale o no sé, que se rían o que se burlen o cosas así, no las he tenido.
1: Es que también, compartiendo un poco, es, también me pasó algo, algo parecido, o sea, con mis dos papás, mi papá y mi mamá, y también con un amigo, que pues es muy difícil como que externar eso, bueno al menos yo, yo batallo mucho en como que en contar este, este tipo de cosas que me emociona. y me acuerdo una vez que estábamos en una reunión, yo les estrené a mis amigos muy cercanos que, y, y, que iba a ser como que todo este proyecto... Que, estaba,
3: que estabas empezando el proyecto.
1: Ajá. Este... Y como tú dices, o sea, afortunadamente son muy contadas las personas que te hacen más o menos eh, este tipo de comentarios o este tipo como que de acciones. Me acuerdo muy bien y no, no, me, lo, no me lo voy a olvidar muy para nada de que... Una persona que yo consideraba mi amigo se empezó a atacar de la risa Y yo que pues es que de que te ríes te estoy diciendo Como que compartiendo algo chido O sea algo que me emociona De que ay eso qué ay, vas a hacer como que la actitud De, de tiburón y quién sabe qué y yo que pues no O sea no va por ahí pues no Ni siquiera sabe que es, qué era eso Y ¿Por qué? O sea, pues nada es Como que te impacta, ¿no? Como tú dices ah. que Esperas que una persona muy cercana A ti te diga Ah, va, échale ganas, échale Chingazos o Este, aquí estamos, pero O sea, sí es muy impactante y sí te entiendo Al menos por, por esa parte Y creo que cualquier otra Persona que esté como Saliéndose Del cuadro o de la cajita, como tú dices Creo que lo ha vivido más de que sea mínimo tres veces o contadas veces pero sí es muy es algo muy común creo yo
3: siempre viene esa duda de, de los cercanos tuyos, no de que siempre de hecho lo traíamos el el pasado el poco pasado de que son, eran unos eh, ilustradores también nos decían de que o sea mis mis papás de repente me decían a uno Sí. que le decían, es que no dibujes, no sé qué, y, 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 y ahorita actualmente es uno, para mí es muy chingón su trabajo y ya muchas bandas lo buscan sí. para hacer sus artes, todo eso, ¿no? pero es eso, o sea, la misma gente que puedes tú querer o que, o que sientes que te quieren.
2: Exactamente.
3: Sí, este, en ocasiones pasa eso, ¿no? De que te dicen, no, es que busquete mejor algo seguro y, uh -huh. ¿Cómo vas a hacer eso? De no Pero pues ahí está, o sea Eso se mata con, con ¿Cómo se dice? Con guante blanco, no, cachetado con guante blanco Le demuestran lo contrario y ya, o sea uh -huh.
0: A mí me gustaría saber, María Cómo O sea, que nos puedas platicar un poquito De qué hay en tu cabeza para no darle Tanta importancia en tu RAM En tu uh -huh. memoria Uh, por ejemplo, decías, bueno, le tomé la importancia de lo mejor a mi papá, pero no es como que no era mi foco rojo, estaba concentrada Ajá. en esto. Para la gente que te pueda estar escuchando, que pueda tener un proyecto de X cosa y que le pase lo mismo de sus amigos, de su papá y demás, ¿qué pasa en la cabeza de nadie para que eso se brinque todavía y se haga? O sea, ¿cómo es tu proceso en esa parte?
2: Pues mira, yo creo. O siempre he pensado que las personas que, que no te apoyan o que, no te, o que te tiran así comentarios como que no, hombre, no lo vas a lograr esto, mira, no, hombre, no lo hagas, o sea, no están viviendo tu realidad uh -huh. definitivamente. De hecho. No están en el nivel donde tú estás para empezar. Entonces jamás van a comprender... En, el, el, en por qué, el, el por qué, nunca van a comprender, jamás, o jamás. sea, tú no te puedes ir hacia abajo a ver por qué la persona está pensando, la persona cree que tú no eres capaz de hacer tal cual cosa, o sea, no puedes como regresar a ese nivel y empezar a indagar, o sea, tú estás en el nivel de emprendimiento, en el nivel que pocas personas estamos y entonces pues de ahí tienes que partir, o sea, los comentarios vienen como de aquí para abajo, entonces, siento yo que, o lo que yo pienso es, no, no lo perciben de la, misma, de la misma manera que yo, porque no viven todo lo que yo vivo día a día. O sea, todo lo bien que se siente, todo este proceso, todo todo lo que conlleva el estar emprendiendo algo. Si una persona se ríe, si una persona este, cree que no eres capaz, es simplemente porque es un espejo. O sea, esa persona cree que él no es capaz o sea, y trata como de jalarte a ti de donde tú ya estás, como regresate ¿no? Entonces ya es decisión tuya si tú decides como voltear y regresarte, o de ahí tomar tomarlo como un trampolín, como siempre le digo, y ¡pum! para arriba
0: Sí, darle okay. importancia o, o no o darle importancia a, a un diferente como de trampolín o de, de primavera, Exactamente.
2: Versión, no sé Sí
0: entonces, okay.
2: yo creo, eso es, eso es lo que yo creo. Definitivamente a mí me cuesta o me costó eh, un poco de trabajo el salir también, lo que comentábamos ahorita, salir un poco del cuadro. Porque aunque yo ya tenía como, como mi mutant de emprendimiento y de querer y de hacer, llega un momento en el que yo tengo que tomar una decisión entre el, o estás en el IMSS o eres... O sea, o, o emprendes, ¿no? O sea, o te vas a tu clínica y le echas ahí toda la carne al asador, como dicen, uh -huh. y te pones a trabajar para que despegue. Entonces, en este, a mí me costó mucho trabajo. Esa parte fue lo que más trabajo me costó. El decidir. El decidir o oh, el decidir ya. O sea, salte de ahí ya. ¿Quién fue quien me, como que me jaló? Mi esposo. O sea, mi esposo fue quien me hizo, a ver tienes que decidir, o estás aquí o estás acá, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace como decidir, qué, qué, qué es lo que te hace, eh, pues sí, qué es lo que más te hace ya feliz, la ¿no? sensación
3: de, de, de ganar,
2: pues. ahí, exactamente, y yo le decía, pues es que sí, yo quiero estar acá, yo quiero estar en jolie yo quiero formar mi clínica, esto, el otro, pero es que el IMSS es un trabajo seguro, y es que el IMSS, o sea, si yo lo dejo, imagínate si Jolie no pega. Y si yo esto, imagínate, o sea, me voy a quedar. ¿Y por qué no va a pegar? O sea, eso, tiene que, o sea, eso quiere decir que le tienes que echar más ganas, que tienes que trabajar más, eso, el otro. Olvídate de LIMS. Y poco a poco fue como yo empecé a hacerlo a un lado, hacerlo a un lado, hacerlo a un lado. Ahorita ya creo que todo este año ya no... O sea, voy en lapsos, voy cinco días y me voy, cinco días y me voy. Ya, este año ya fue como algo definitivo para mí, ya casi no estuve ahí pero sí ha sido algo, eh, a mí me cuesta mucho soltar las cosas, entonces el salirme del IMSS y quedarme acá como en, en una cuerda donde no sabes si vas para arriba o para abajo o qué onda, entonces sí me costó trabajo, pero ahorita ya me siento muchísimo más estable.
3: Respecto a eso, ahorita comentaste que como que somos pocos y todos somos porque yo también sé decir, que tenemos como que ese sentimiento de hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo podrías describir? O sea, en palabras. Por ejemplo, de aventado, chilero, no sé, o sea.
2: Pues yo creo que aventado. O sea, sí, sí o sea, somos... Nos arriesgamos, vaya. Arriesgados. Nos arriesgamos. Nos arriesgamos porque realmente no sabes lo que va a pasar pero yo me he dado cuenta de una cosa en este tiempo que, que hemos tenido la oportunidad de estar en Jolly Corps que si te encuentras o si te pones en una zona de confort ya o sea dale, tienes dale. que ir buscando siempre más aunque tengas lo que, lo que siempre quisiste, tienes que ir buscando siempre más, más, más para que puedas mejorar porque de repente te encuentras en un momento que dices ya esto era todo lo que yo quería y es como Ah, sí, pues estoy con ganas, ¿no? Pero no, o sea, tiene, porque todos los demás van para arriba, o sea, todos los demás van para arriba y tú te tienes que ir actualizando, ¿no? Por así decirlo, pero sí es como arriesgate, o sea, yo creo que esa sería una buena palabra.
3: Cool, sí, yo también yo me considero pues, o sea, sí, el, porque... el, el momento me vale que eso, o sea, no me importa nada y obviamente sí me importa algo, ¿no? Pero... La verdad, 99% no me
4: importa nada, nomás 1%. ¿Por no?
1: este, es que también coincido mucho y creo que también muchas personas que al menos eh, traen como un, se le puede decir, emprendimiento. Es que creo que esto pues se puede como que manifestar de muchas maneras, ¿no? De, de algún proyecto musical, un proyecto simplemente claro. personal, este simplemente tener algo tuyo y despegarlo, como nosotros decimos. este Pero es eso, o sea, creo que un, como un denominador, y yo me identifico, eh, escuchándote de, de... Es que yo traía de que varios trabajos y decía, es que no, aquí no. O sea, siento que aquí no. Y ya nada más se me puso enfrente la oportunidad de... Hoy ahorita no hay nada. Bueno, en mi caso de que hoy ahorita no hay nada, ¿qué onda? Lo construimos juntos. Y es como que, pues va, o sea, yo jalo porque se me hace que aquí soy, pues día con día es algo que tú dices, quiero construirlo y cada día es, uh, por decirlo de alguna forma, poner un ladrillito, una, un, este, un pedazo de madera para como llegar a algo que tú te imaginas. Y, por o eso una esfera más al pino. Sí.
4: <risa> <risa>
1: claro, Ahorita no que... llegando, ¿eh? <risa> Exactamente. Y pues es eso. Siento que se puede decir como espíritu emprendedor, porque si es algo como que lo traes dentro, es algo que te llama y dices, no, es que estar nada más aquí de hasta cierta hora, no, o sea, yo quiero más, yo quiero ir por más, yo este me vale madre eh, seguir órdenes que yo, yo quiero ir como que trazando el camino y pues no sé, o sea siento que es algo muy chido y totalmente eh, como que ya lo traías y creo que igual aplicaste mucho en el, como que en tu punto de de a ver qué está, qué está pasando eh, y, y siento que Siempre llegas hasta cierto momento, ¿no? Es como una montaña rusa y en las bajadas es como a cuando dice... Siempre se me quedó mucho el, el discurso que hay Steve Jobs en una universidad de Stanford, creo. De conecta los puntos. De que... O sea, date un break, respira y nada más conecta todo lo que te ha lleva, te llevado a llegar hasta, hasta donde estás. Y es como que... Ah, ok, ya sé por dónde lleva y ahora sí vamos a seguirlo, o sea, esto también está muy chido
3: este es un chorro también para analizar el futuro también
1: y lo que ah, quieres hacer ah, próximamente
2: Y es que creo que también buscamos ahí donde dices tú, yo no me encuentro, no me siento a gusto entrando a tales horas y saliendo a tales horas y haciendo lo mismo todos los días o qué sé yo bueno, en lo personal buscas trascender, ¿no? Exacto. O sea, trascender, que la gente te reconozca por lo que haces, por cualquiera que sea tu profesión, eh, que trasciendas. Creo yo que esa es una palabra clave para los que no nos sentimos a gusto como estando solamente en un lugar, haciendo tal cosa. Yo siempre digo, lo que yo hago en Jolly Corps lo haría sin que me pagaran. Entonces, encontré ahora sí, como dicen, o sea, el lugar donde pudieras trabajar sin que te pagaran porque te hace feliz el simple hecho de estar ahí entonces creo que encontré mi lugar
0: uh, a mí me gustaría nada más para recapitular el podcast un poco más este, que nos diera cinco puntos o cinco este, sentimientos por así decirlo anécdotas o incluso experiencias que te hicieron dudar ya nos comentaba la de tu papá vamos a lo mejor checarla como el número uno o sea hasta si acerca tienes otra cinco para la gente que te esté escuchando pueda dar ese match de ¿Qué que, ah, motivos sí motivos del de, de uh -huh. cual tuviste ese miedo
2: el miedo a comenzar a emprender
0: a el miedo aventarte. a ser nadie ahorita en la que dice este Puedo ir a Julie sin que me paguen y lo, lo puedo hacer. O sea, ese miedo, ese, ese futuro que tú querías, que ahorita ya lo estás como que palpando, en, en, en su momento, ¿cuáles fueron esos miedos, esos temores, esos, esas inseguridades de, de tal vez no seguir avanzando?
2: Pues mira, yo creo que muy probablemente era el que no fuera como como dicen, que no fuera a pegar, o sea, que no me fuera como a dejar, ¿no?, porque pues definitivamente tengo que vivir de algo, entonces es importante que genere alguna ganancia, por así decirlo. Entonces, el hecho de que no fuera a funcionar, que yo creía en el fondo de mí que era lo que yo quería y esto y otro, pero de ahí a que fuera a funcionar, a que la gente viniera, o sea, todo eso, ese fue, yo creo, uno de mis como de, de mis miedos por así decirle a, a poderme como aventar un poquito el otro que yo ya cuando se acerca más lo del proyecto de Jolly Court eh, yo no creía poder sostener lo que estamos sosteniendo ahorita o sea probablemente para algunos es poco para otros es mucho dos sueldos una renta servicios o sea yo dije que o sea no voy a poder pagar ni de chiste o sea no, no voy a poder, o sea, es mucho. O sea, ese sería el
0: motivo,
3: pensar que no iba a poder.
2: Pensar que no iba a poder, ajá, pensar que no iba a poder.
0: Digamos, el primero es el ingreso.
2: Exactamente. El ingreso okay. que tú
0: estabas buscando. El segundo lo podríamos definir también como el la seguridad de los empleados en su ingreso también.
2: Pues pudiera ser, o más bien, mmm, pues no sé si tanto como, como la seguridad ¿Se del puede empleado. como fracaso? A lo mejor, pues pudiera ser, si sí, pudiera ser como el, oye, si ¿sí me la voy a aventar con todas estas personas y luego que les tengo que decir si no tengo que pagarles o qué onda, <risa> <risa> es, qué les voy a decir, este, pero pues bueno, no ha pasado, ¿verdad? Sí, sí. Ni pasará, pues no sé, algún otro motivo que yo pudiera haber dicho no, no. Mmm, Fíjate que no, ahorita no se me vienen muchos a la mente, pero pues ya a lo mejor siempre tuve una actitud muy positiva
4: <risa> a,
2: a todo lo que estaba haciendo, pero no tengo muchos motivos por los, que, por los que no. Es que al contrario, cada motivo que yo veía como que no lo puede ser, lo agarraba, trataba de darle la vuelta y decir sí puedo. O sea, motivos, pues, el tiempo, los horarios, o sea, el estrés, porque es muchísimo estrés. Yo pasé por un tiempo en el que tuve muchísimo estrés y dije, ¿sabes qué? No tengo la necesidad de estar haciendo todo esto. Y luego dije, no, pero me gusta. O sea, a mí me gusta hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, el estrés. El estrés, pudiera ser o sea como el por qué vivir estresado o sea es como por qué vivir bajo la presión de que tengo que hacer esto innovar, eh, renovarte, bla 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 cuando puedes estar en un trabajo que no te pide casi nada y entras a tales horas sales a tales horas y estás viviendo la vida y las series
0: de Netflix y las exactamente, en entonces
2: <risa> <risa> exactamente, entonces dices pues cuál es la necesidad que tengo de estar como viviendo bajo esa presión de lo que les decía ahorita, renuévate actualízate, no te quedes en una zona de confort, cuando volteas y ves a otras personas y o sea súper a gusto, entonces pudiera ser a lo mejor un motivo el, el estrés pudiera ser también
0: ok, ok también lo digo a que ya lo mencionamos ahorita, pero me gustaría todavía escarbar más a cómo ha sido cómo te, ahorita mencionabas lo del estrés eh, platícanos más sobre eso, ¿Cómo fue, cómo, cómo fue esa experiencia de sentirte estresada, te sentías en un hoyo, te sentías así como que atada de manos, te frustraba no saber el futuro, platícanos, o sea, el, el porqué de ese estrés que lo mencionabas, ya, ya lo mencionas en varias ocasiones, sí. platícanos sobre eso.
2: Okay. Eh, pues como les mencioné hace un momento... O sea, me encontraba haciendo un montón de cosas, entonces quería como hacer todo al mismo tiempo. O sea, estar eh, según eh, emprendiendo en, por alguna parte con esto de los proyectos empresariales, estar en LinkedIn, estar acá. O sea, el hecho de que no pudiera alcanzarme el tiempo para hacer todo porque pues obviamente estás, eh, bueno, estoy en un, en un ámbito en el que pues soy nutrióloga, tienes que hacer las dietas, esto, el otro, y pues tienes que trabajar tú en tu computadora y mandarle la dieta a este paciente y que dudas y todo esto, y aparte llega el momento en el que hay más personas que trabajan conmigo, entonces, oye, ¿qué onda? Este? Fíjate que vi un paciente que me tocó así, que necesita otra dieta, y pues ayúdale ahí más o menos a hacer la dieta que necesita aquel paciente, pero al mismo tiempo tú estás en el IMSS y tienes que cumplir, acá con tu trabajo y luego llega a tu casa y tienes que hacer también otras cosas. Entonces, el tiempo, o sea, era para mí poquito el tiempo que había en el día, ¿no? O sea, era poquito el tiempo y, o yo sentía que era poco el tiempo. Entonces, sí había momentos en que me sentía completamente frustrada y le llegué a decir a mi esposo, ya. O sea, ya no lo quiero hacer. Todo esto de las empresas, ya no lo quiero hacer. O sea, ¿por qué...? lo que he comentado ahorita porque tengo que hacer todo esto bla 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 y cada que se acaba un programa digo ay ya no lo quiero hacer y luego viene el inicio de año que es cuando empezamos y digo sí o sea sí. definitivamente o sea es lo que a mí me llena ¿no? Sí. pero sí claro que en un principio cuando no no tenía como no delegaba bien todas las actividades pues obviamente no Tenía experiencia, no sabía, o sea, sí, y no tenía. Tu... Sí, o sea, quería hacer todo yo. Y pues prácticamente lo tenía que hacer todo yo porque no había nadie más que me ayudara, ¿no? Entonces ahí andaba como pulpo y luego ya logran salir las cosas. Ahora si sí hay personas que me ayudan. Bueno, ahora ya podemos como delegar un poquito más, ¿no? Pero sí el factor del tiempo es algo que, híjole, de repente me hacía sentir muy, muy frustrado.
0: ¿Y te ha costado delegar?
2: sí, me he dado cuenta apenas hace como dos meses, que me cuesta mucho trabajo delegar mucho trabajo, porque es, oye, ¿me puedes hacer esto por favor? sí, ¿ya lo hiciste? no, ok, lo hago yo, o sea es como ja. Entonces, me cuesta mucho trabajo eh, dejarle las o sea, las cosas a las demás personas en sus manos no porque crea a lo mejor que, lo, que no lo van a hacer tan bien como yo, pero a mí me gustan las cosas ya, o sea si lo quiero hacer ahorita es porque, te, si te lo estoy pidiendo ahorita es porque lo quiero ya. Entonces sí me cuesta bastante trabajo y vaya, me voy dando cuenta.
0: Y consideras que eso es un, eh, digamos un must, un deber Ajá. de las personas que estén al, al lado de ti.
2: Que es un deber. Eh, que sean
0: así de que bien rush también. O sea, yo quiero que sean sí. bien rush como yo, porque si no, se nos. Se nos sale el baño. Vale.
4: Se <risas> nos el Sí, vale.
2: sí, yo en todo, en todo momento les estoy diciendo a, a el equipo de nosotros, o sea, en Jolly corps que necesitamos que seamos gente activa, gente movida, porque tanto mi socio como yo somos rápido, rápido, rápido. O sea, todo lo queremos ya, todo esto. Entonces, cuando hay una persona como que más lento, algo así, no sé nos sentimos como, o, o sea apúrate, entonces <risa> sí tenemos casi creo como requisito que traigan esa, esa pila al 100 o sea, ya estás aquí olvídate de todo lo que hay fuera y dale, o sea entonces sí creo que es como un, un deber para formar parte del, del equipo
3: ¿y no crees que el delegar eh, perdón ¿no crees que el no delegar sea un factor de freno,
2: de freno para,
3: eh, para crecer, para crecer o para
2: sí, definitivamente, sí, es un factor o de sea, freno, no delegar sí, el freno. sí porque hace, como les comentaba ahorita, hace dos meses me acabo de dar cuenta que me da, que me cuesta trabajo Muy delegar, bien. y hace dos meses pues claro que estoy tratando de mejorar en eso y estoy tratando de ponerme en sincronía con mi equipo para que ellos sientan, o sea vean cómo es qué es lo que yo estoy sintiendo en todo el momento todo exactamente entonces en estos dos meses eh, estamos como que un poquito más en sincronía y al momento que yo empiezo a delegar me doy cuenta que puedo hacer muchas más cosas porque mejoré mm -hmm. yo lycoris entonces empiezo a ver otras cosas claro digo yo como no me puedo quedar simplemente <risa> sin hacer nada o decir bueno ya tengo mis actividades y punto sino que dejo estas te las dejo a ti y yo volteo a ver qué es lo que puedo hacer por seguir creciendo ¿no? entonces sí tiene mucho que ver es un freno es un sí, freno definitivamente
3: o sea yo te lo pregunté y yo ya tenía mi respuesta y yo también pienso lo ¿no? mismo, el delegar es, es debe ser algo básico para, para crecer. para crecer sí definitivamente
0: en una escala del 1 al 5 ¿qué tanta paciencia le brinda, o sea le das o te tienes a ti mismo para la persona que está aprendiendo por ejemplo yo una nutróloga nueva que está aprendiendo en Jolly Corps del 1 al 5 ¿qué tanta paciencia tienes para
2: se ¿tú? puede ser <risa>
0: <risa> 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 para no. que digas hijo le, no trae el rush pero le di <risa> le di tanto tiempo bueno en tiempo <risa> y en escala <risa>
2: Estoy trabajando en eso, estoy trabajando mucho en eso, en mi, mi paciencia y la tolerancia que yo pueda tener con el personal. Este, No soy muy tolerante, también me he dado cuenta en este tiempo, pero tengo que trabajar y tengo que mejorar en eso. Y estoy trabajando en sacar el potencial de la persona. Estoy trabajando en, en decirle, órale, o sea, tú puedes, tú puedes, tú puedes ser. Todo esto que tú quieres, tú lo puedes ser. O sea, no tratar de no darle para abajo como que, no, hombre, ¿sabes qué? Ya, o sea, no, es que no eres ah, sí, lo que yo pensaba. Sí, déjalo, ya va. O sea, pero no, sí, no. ahorita soy poco tolerante. Yo creo que del 1 al 5... En siendo es uno poco tolerante
4: pues soy un
1: dos yo creo este ya moviéndonos este para algo que mencionaste al en, en inicio de, del podcast es que mencionabas la cuestión de que tú querías que las personas fueran tanto se sintieran tanto bien fuera como dentro a qué te refieres como que de dentro de sí, yo sé que a lo mejor en la mente y así, mm -hmm. pero como trabajas con eso
4: okay.
1: este, esa es mi duda, porque bueno, al menos yo eh, yo nunca he ido a, a una nutrióloga sí, nutriólogo, servicio. ajá pero bueno, al menos yo no me identifico como que tanto eso, a lo mejor yo lo eh, amo, o también muchas personas lo identifican como Ah, pues podrías ser como psicológico Exacto. o cómo trabajas eso eh, o cómo lo lo incentivas eh, para tus pacientes.
2: Pues miren, toda consulta de nutrición debe haber una parte de psicología porque para empezar tienes que motivar a tu paciente. Y tienes que hacer un clic o un match para que tu paciente se pueda sentir como en sincronía contigo y esté todo el tiempo motivado, haciendo lo que. cumpliendo sus objetivos, vaya, y tenga su objetivo bien establecido. A esto de sentirse bien por dentro, eh, yo le llamo así porque me gusta que el paciente se abra y cuando tú tienes un paciente enfrente para tratar control de peso, no es solamente el paciente queriendo bajar de peso ahora, el paciente trae toda una historia detrás de todo lo que pasó en su vida, que hay como un ancla que no te ha dejado todo este tiempo bajar de peso. Entonces, sí lo toco un poco en la consulta. Claro que es súper difícil que un paciente en una, una consulta de 40 minutos, de 30 minutos, logre abrirse tanto para que tú lo puedas conocer. Hay pacientes que muy rápido te dicen sí y yo y se van hacia atrás y desde ahí puedes trabajar mucho mejor. Hay pacientes que no, pues sí son un poco más celosos con su información y, y logramos también. Entonces, una parte es desde la consulta de nutrición, o sea, tratar de hacerte sentir bien. Va súper bien, o sea, cambia tu actitud, proyecta lo que tú sientes, o sea, o lo que tú quieres. ¿Quieres verte linda? ¿Quieres verte esto? Arréglate, maquíllate esto, el otro, tú puedes, dale. O sea, la motivación tiene mucho que ver. Y una vez que lo empieces a proyectar, aunque apenas una vez que lo empieces a sentir más bien, y aunque apenas lleves 5 kilos, lo vas a proyectar porque te vas a ver a sentir mucho mejor. Entonces eso lo externas. Y otra parte pues es eh, en las terapias que damos corporales, todo eso tratamos de que el paciente llegue y se sienta como querido. O sea, ya deja todo lo que está afuera olvídate, ya estás aquí en Yolicor, por eso nuestra frase es como aquí inicia tu nuevo estilo de vida, relájate, ya llegaste, y tratar de ponerle como ese modo de, de relájate, aquí estás bien, aquí todos te vamos a apapachar, aquí está todo tranquilo, y que el paciente se sienta a gusto. Una vez que sienta calma por dentro, podemos empezar a sentirnos y vernos muchísimo mejor por fuera por,
1: Ok, es como prácticamente... Eh, pues como en todo, creo que lo médico, ¿no? O creo que lo general, eh, que el cambio está en uno mismo y también es de querer cambiar. Si no, pues no va a funcionar. Exacto. Sí. Y pues iba muy de la mano. Yo no conocía, o sea, esa
3: etapa de, o sea, de, un, psicólogo, de un psicólogo, de un nutriólogo. Uh -huh. un o sea, yo... yo me imaginaba que era
1: de que no pues a ver cuánto pesas ¿Qué, cuánto quieres bajar y ya y este es tu, tu menú para esas sí. comidas
3: pero o sea eso está sí. muy chido o sea porque pues sí es como un motivante
2: ¿no? sí y que tienes que crear una relación muy estrecha con tus pacientes o sea de plano tengo pacientes que es de que mira lo que me estoy cenando o así o híjole voy pequeño híjole esto el otro pero está padre porque logra ser tú de quien se están eh, pues no sé cómo decirlo de quien se están apalancando o agarrando sí. para llegar a su objetivo y es es este mantenerlos en constante motivación
3: justo ayer este así como un pequeño paréntesis estaba con una amiga y llegó otra amiga de ella que era un trióloga, uh -huh. y lo dice y luego compraron pizza y luego de que vengo de consulta, me siento bien mal y dándole la orden. Y yo de que piensa. no, pero no pasa nada. O sea, nomás es un email.
2: <risa> tú cómele <Sí. risa>
3: Pero como la nutrióloga Pues
2: nah, no lo puedes decir ah, No eso es otro tema súper eh, eh, aparte ¿verdad? O sea, todo lo que sufrimos los nutriólogos <risa> al momento de Tú también comes eso, tú también comes pizza, tú también comes hamburguesa <risa> Pero bueno, somos humanos
1: Yo también quería como que preguntarte o, o cómo has tenido como este feeling con la sociedad hoy en día Porque yo al menos eh, y lo he visto en muchas cosas que está como que muy polarizado, al menos en redes sociales, de los que te motivan uh
4: -huh.
1: y los pesimistas. Creo que al momento de, te, de que les das como que una ventana abierta a expresarse hay muchos como que pesimistas que quién sabe por qué llegan a, a ciertos lugares donde hay pura buena vibra y pura este, motivación llegan de que ah, eso no es cierto, es por chal puro charlatán es puro este te quieren lavar el coco no sé, o sea, creo que también va muy de la mano que ha ido como que una moda de este, de este rollo del coaching y todo el rollo pero al menos hasta cierto punto, yo no creo que sea malo, sino creo que hace mucha falta todo eso, ¿no? Tú, ¿cómo lo has visto en, al menos en tus redes, o cómo ha, lo ha recibido de, diferente gente? Porque yo lo veo mucho de que este, ay, no le crean otra persona más queriendo, como que. Mm.
2: Como que tirando hate.
1: Sí, de... exacto. Sí.
0: Tirando tirando hate como al, a la cuestión del siéntete bien o a la
1: buena vibra o a sí.
0: algo para,
1: <risa> cambiar.
0: para cambiar o haz algo sí. para emprender y te sientes diferente o para que tengas un, un ingreso aparte de tu negocio, sí. de, tu, de tu empleo etcétera, a eso te refieres sí,
1: ¿no? sí. sí
2: fíjate que eh, sí lo comentaba yo de hecho en estos días con mi esposo y le decía, oye con esto de las redes sociales, si no estás bien emocionalmente, te tumban estos es con sus comentarios y todo y que bla, 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 O sea, te tumban. O sea, si no estás preparado para que la gente dé su opinión de lo que sea acerca de ti, porque todos van a tener opiniones diferentes, ni te metas a todo esto de las redes sociales, porque hay personas que te van a aplaudir, hay personas que te van a decir, ay, ¿qué estás haciendo? Bye. O sea, pero pues ahí todo depende del, del, del modo en que tú lo veas, ¿no? O sea, eso es lo que creo yo. Si tú estás bien emocionalmente, o sea, puedes decir como, ay, sí, bye. O sea, y decir, pues es gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Al final te cuentas y nada más están viendo ahí donde poner algún comentario como negativo.
1: Y, ok, sí, si si, si, si estoy muy de acuerdo, o sea, prácticamente, este... Le dan como. Le, le, le invierten tiempo a algo que lo pueden hacer como que haciendo otra cosa o pa, haciéndolo para ellos. Sí. Eh, y yo tengo una duda, y al menos lo noté, muy que tú estás haciendo muy chido las cosas, pero ¿cómo nace todo este. esta onda de que tú querer ser la portavoz de tu marca o de, de tu mensaje? O sea, cómo nace de que yo quiero voy a hacer, eh, dar consejos de cómo hacer comidas rápidas yo quiero darles este consejos para tal cosa o sea cómo, de dónde viste qué libro leíste que cómo nació todo este como este, uh -huh. este feeling esta inquietud de comunicar a través de redes sociales o cómo te diste cuenta que debías de hacerlo ah, pues
2: comencé a ver bueno yo antes tenía una página que se llamaba Nutre y ahí empezaba a subir como tips ¿no? de nutrición y todo esto casi nunca salía yo era como solamente consejos de comida y todo eso y eh, todavía no estaba tan fuerte todo esto de la red después eh, hago mi página eh, cuando empiezo a consultar eh, en el Centro Médico Santa Fe hago mi página para poder darle un poquito más de empuje a mi consulta y que la gente me conozca a mí yo quería que ellos no vieran eh, licenciada nadia de guía y una foto de una piña o de una sandía no que vieran la foto de mí, o sea, que me conocieran y vieran con quién van a ir a consultar. Entonces, eh, comienzo ahí con la inquietud para mi esposo de querer, oye, ¿cómo le hacemos para poder eh, subir más cosas que me involucren a mí y que, pues, tener como esa la necesidad, ¿no?, de estar subiendo. Y empiezo a, a subir consejos y, y a desenvolverme un poquito más en cuanto a redes sociales con la intención de que las personas me vean real. O sea, que no nada más es algo que, como te subo esto de las comidas, no, Veme, ajá, que aquí estoy yo y que yo te digo que puedes comer ta, ta, ta O veme las historias que yo como esto, que yo hago esto, que yo hago ejercicio. O sea, que no solamente te digo, tienes que ir 30 minutos a caminar y tienes que comer bien. No yo también lo hago entonces si te sirve pues sígueme y ya a lo mejor si un día no quieres hacer ejercicio estás viendo las historias me ves que voy a hacer ejercicio y te levantas tú también o sea como algo más real por así decirlo eso fue a lo mejor lo que me motivó sí comencé a ver que más personas tenían más actividad en redes sociales, tanto médicos como nutriólogas, todo esto. Y dije, pues va, o sea, que me conozcan, ¿no? Y adelante. Con un poco de miedo todavía al, híjole, que dirán todo esto, pero ahorita ya es como, ya me siento como pez en el agua.
1: Sí, <risa> ok. Y, y, y tocando todavía el tema de las redes sociales, algo que pasó recientemente, me imagino que lo viste, es que Bárbara de Regil, una actriz mexicana este, empezó a como que a subir varias cosas, creo que es su Instagram, sino es que a su Twitter, de, es que si tomas no te quieres, o sea, si comes grasa, te estás como que echando a perder tu vida, y tú, y toda la raza pues empezó de que no, pues ya se ve una excepción como para no. Bárbara de Regil y con el pastel, o de que no, pues ya ni modo, ya sí soy, ni modo bárbara de que ya, con la nieve o sea, ¿tú cómo ves ese pensamiento? porque muchas personas lo veían un poquito extremista y decías, es que pues o sea, está bien, o sea, todo el mundo creo que quiere, queremos o tratamos de comer bien pero al menos mucha gente la, lo vio bueno, no sé si lo viste, pero mucha gente lo vio como que muy extremista muy de que sí. O sea, está bien que ser fit, pero pues tampoco te vayas al, a los extremos de pues restringirte tanto de muchas cosas.
2: Sí, sí, sí. Pues, mira, yo creo que todos somos extremos o intensos en algo. En algo pudiera ser. Uh -huh. O sea, si te pones a pensar como, ah, yo soy intenso en esto. Yo creo que muy probablemente ella, o sea, lo disfruta probablemente cuidarse, porque yo conozco a muchísima gente que le gusta comer súper bien, o sea, no solamente comer bien, comer súper bien de lunes a domingo, o sea, toda la semana comer súper bien y aman el ejercicio y están en el gym dos horas diarias y eso las hace súper felices y si te hace feliz, pues dale, o sea, dale. Para mí, pues sí, a lo mejor dices tú, bueno, sí, es un poco extremo, pero si ella se siente bien en ese estilo de vida y no está forzando completamente nada como para aparentar algo en redes sociales, ¿no? Pues si eso es en lo que ella es como intensa, pues dale, está bien, si sí, eso es como tú te sientes a gusto.
1: Ok, sí está.
0: ¿Actualmente sigues a algún influenciador de nutrición a nivel nacional, internacional o de algún tema relacionado a nutrición? No. ¿Y de que no, que no sea de nutrición? Eh, ¿Tipo de moda o de deportes?
2: ¿Internacional?
0: Nacional, internacional. Pues, si sí, sigo,
2: sigo a. Pues no sé, por ejemplo, de moda, sigo a Andy Benavides. Este. ¿Quién más? Mm, internacionales o sigo a ustedes. <risa> <risa> este. A ver. No se me vienen ahorita a la mente quién más tenga. Mm. Tengo, bueno, tengo una chava que se llama Kaila, me parece. No me acuerdo su apellido, este pero ella es de que puro ejercicio. O sea, todo super, hace videos de ejercicio y todo esto. No recuerdo muy bien su apellido, pero sí sube, sube cosas muy padres de, de rutinas de ejercicio. Y, ¿quién más? Mm -mm. Casi no sigo de nutrición porque como que no me quisiera... Mmm no quisiera sentirme influenciada por algo que ellos estén haciendo, que comience a ser yo también, como copia, okay. por así decirlo. Entonces, por eso es que no sigo a casi nadie de, de que tenga que ver con algo de nutrición, todo eso de que, ah, eso lo hizo ella yo también. O sea, entonces trato de, de que sea algo como... Digamos
3: que estás buscando tu propio estilo.
2: Exactamente. Entonces, sí. Bueno, esos son ellas dos que, que ahorita recuerdo.
0: Y en una opinión breve o larga, ¿qué consideras de los influenciadores o del término influenciador en sí a tu, criterio,
2: a tu criterio? a mi criterio pues que son personas que tratan ahora sí, valga la redundancia de, tratan de, de influir en, en las demás personas y pues tratan como de darte su opinión acerca de lo que ellos eh, cómo llevan su estilo de vida ¿no? e invitarte a que tú lo hagas como ellos entonces una vez invitándote a que tú lo hagas como a ellos o a que vean cómo vives tú y que ellos digan yo quiero como hacer lo mismo que hace ella porque ve que padre, ve que padre. Entonces una vez que ya como que quieran, bueno, puedan comenzar a seguirte. Pero sí, pues eso es lo que, lo que opino.
0: ¿Y alguna vez has pensado hacer alguna colaboración en Jolly Corps o en otro proyecto con algún influenciador?
2: Como llevar a, una, a un, ah, algún influenciador pues sí, sí lo he pensado no lo hemos eh, como logrado cerrar o no le hemos dado el tiempo a sentarnos a pensarlo a, a estructurarlo bien pero pues sí, pudiera ser
3: okay. Okay. ¿En, el, en el ámbito nutricional ¿tú qué piensas que le hace falta en, en la cuestión de, la social, de las redes sociales? o sea, ¿qué...? qué, qué... O más bien tú, ¿qué, qué quisieras que estuviera ya? De que las redes sociales así vivían? bien.
4: Uh
2: -huh. En el ámbito de nutrición, sí. ¿qué más pudiera haber para que la gente esté como más informada y todo esto?
3: Eh, sí, que estén como que más. Eh, conscientes. y conscientes.
2: Mm, pues mira, falta mucho que. o sea, que los nutriólogos realmente se avienten a hacer. Eh, como su, sus propuestas, ¿no?, de sus, sus propuestas de, de salud, falta, déjame pensar un poquito, mm. falta también un poco, pues que a lo mejor dejemos de ser tan egoístas y que podamos transmitir un poquito más de lo que nosotros sabemos hacia la persona que te está viendo a lo mejor en un video en vivo, en una historia, o sea, cómo puedes hacerle para combinar tus alimentos, que o sea, dejar de ser a lo mejor de reservarte tantas cosas para la consulta porque al final el paciente como quiera va a ir. o sea la persona que quiere consultar contigo como quiera va a estar este, pero sí tratar de soltar un poquito más de información y que realmente los nutriólogos no los coach ni los todos esos que tomaron un curso rápido sí. para poder eh, dar consejos de nutrición o las personas que se dedican solo a hacer ejercicio están dando consejos de nutrición o sea tú que eres nutriólogo levántate y empieza a transmitir tu conocimiento no o sea no te quedes detrás simplemente decir no es que los nutriólogos cuando nos toman tanto en cuenta bla, 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 hay muchos coaches, hay mucho esto y el otro bueno ¿tú qué estás haciendo para que los Arribles. nutriólogos ajá, realmente estén como arriba
0: Okay. ok, yo te preguntaba, está muy cool lo que dices, yo te preguntaba las cuestiones del influenciador porque eh, consideramos que no, no dan como, no abarcan el nombre como influenciador o el término. Muchos actualmente eh, consideramos a lo que vemos porque también lo, lo podemos analizar en, o lo analizamos en muchas cuestiones de comunicación, de arte, de... Sí. estilo de red social que utilizan insisto, no dan como que el ancho a su palabra y lo único que pueden como estar generando en sus redes sociales es aventar contenido basura que es promoción sobre promoción sobre promoción y un chorizo enorme de historias oh, que puntito. puros puntitos de historias y ya ni siquiera sabes cuál estás viendo y cuál no sí,
2: exactamente, yeah. fíjate que eso sí lo he pensado o sea, sí he visto de que pues, que dan un chorro de, de, de arroba que no sé que no sé no sé entonces dices tú pues ¿dónde quedas? o sea ¿dónde quedas? y sí, con todas las historias que traen, oye, ya mejor le das de que la siguiente, ¿no? pero eh, sí, sí, ¿no? o sea de aquí a que la pasen viendo y de aquí a que salga la tuya ¿o, o sea, entonces sí sí lo he pensado pero como ahorita está mucho este tema de o sea, de los influencers y todo esto que promete ser como algo bueno para tu negocio este, pues sí lo hemos llegado como a, a pensar, pero no es, no es nada que, que nos hayamos sentado a estructurar bien.
0: Yo te lo comento que para mí no es algo que, bueno, al menos freely, hablando por el team para nosotros no es algo que, que va a impactar al futuro de los negocios. Yo lo considero a lo que se está vibrando en redes sociales que va más hacia, va más hacia tu pensamiento. Si no eres real, vas a tronar. La gente está harta de, que, de ver porquería y de, de ver bluff. y de ver bluff. O sea, sí, queremos ver bluff, pero un rato. Y después queremos ver lo real. O sea, sí queremos ver tacos porque se nos antojan, pero queremos también ver qué hay detrás del taco. Sí queremos ver consejos de nutrición, pero todavía queremos ver qué hiciste para llegar a ser nutrióloga. Entonces, y lo digo a lo mejor en un término muy general, no tengo la verdad absoluta, pero me refiero a que estamos en un día a día donde tu celular es tan monótono y tu feed es tan monótono también que entras y ves Instagram 5 segundos y luego lo quitas y otra vez entras 20 segundos y igual te vas con Facebook y ya esos 10, 15 segundos 40 segundos 5 minutos que estás ya eh, no le prestas atención a eso o sea, tu scroll es tan rápido o tus skips son tan fuertes y ya es como que ah, no, no me interesa y son cosas que el, el influenciador no está estar tomando en cuenta y por eso, por eso te preguntaba esto, a quién sigues con quién a lo mejor han platicado porque realmente para mí va a embajada uh
4: -huh.
0: a los que no son reales obviamente hay otro tipo de influenciador que ya es un macro y que es un Luisito Comunica y esas cosas pero ya también tienen como un segmento muy fuerte y definido y están con ya emisoras, entonces son gente que no se va a tumbar me refiero, y si llega a escuchar gente multimedia, pues ya no me importa, pero me refiero a gente incluso como Andy Benavides, como Poncho de Nigris, que sí están haciendo de cierta manera contenido, pero que algunos tratan de hacerlo real y otras no. Ayer me platicaban que Poncho de Nigris es alguien en cuadro y es alguien fuera del cuadro, que trata, que está como en esa transición de ser real, porque ya también sabe que hacia allá va, o sea, hacia allá va, que no es real, dejo de seguir, porque ya no, no me cuesta nada dejarte de seguir, me cuesta darme cuenta, ¿no? Sí. Y ya, entonces a lo que, a lo que quiero conectar es que eh, se nos hace muy chido, lo platicábamos fuera de, de, de línea, que seas muy consciente de la cuestión del contenido, que quiere decir que ahorita no, no, nos dejas como que en el, en el wow de decir, es que yo tengo que, su, es que sonar real, porque si no sueno real, no predico con ejemplo. Entonces, en algún momento ya te estás dando cuenta, estás creando una comunidad donde ya te mandan WhatsApp y te dicen, oye, me estoy sonando estos tacos... A lo mejor hace cuatro años que ni siquiera te pasaba por la mente que ibas a darle el WhatsApp a alguien de tus pacientes para platicar sobre su misma nutrición o su mismo proceso. Entonces creo que vas, esa bola de nieve que estás teniendo en WhatsApp, esa para nosotros es la que va a evolucionar. No va a evolucionar el, el proceso del influenciador que lo contratas por 10 mil, 15 mil pesos y te ponen una historia donde están un chorizo enorme de otras marcas y que nunca vas a darte dar, cuenta si funciona o no. Entonces, para mí el buen influenciador, o dando ya para terminar mi punto, es el que no tiene un chorizo de historia, el que es real, y que incluso está en contacto con su comunidad. Ejemplo, respóndele una historieta a Andy Benavides. ¿Tú crees que la va a ver? No, por supuesto, ya tiene una agencia que lo hace porque ya no le interesa. Es más, no le interesa ni siquiera si la gente la deja de seguir o sí, la sigue. O sea, ya es como que un un avatar, un ente ya como que
3: gris, ¿no? O sea, esa, esa, es la, esa es la gran, y yo creo que es la única gran diferencia de las redes sociales a los, a los medios tradicionales de comunicación. O sea, ya hay una conexión directa con tu público, con tu cliente, con la gente que te ve, ya es directo, o sea... Este, por ejemplo, el, el, un ejemplo, Luisito Comunica, él trata también de contestar, pero en, en su red de origen, que es YouTube. Uh -huh. o Entonces sea, le pones un comentario y él trata de contestar. Si le ponen 10.000 contesta unos, a lo mejor apoyado por su gente, pero, pero al menos lo hace. Y al menos él está consciente de, de la gente y la conexión que hay, ¿no? Dorito claro. lo hace, o sea, las marcas lo hacen. Y yo creo que eso es una herramienta que no se tenía y que ha venido a revolucionar todo esto. Sí. Y que, y que realmente debemos de aprovecharlo, ¿no? Porque,
2: pues, sí, claro. Claro, pero sí creo también, este, concuerdo mucho con su opinión okay. y pues reafirmo. Este, tienes que tratar de ser real para que la gente le interese o sea, lo que estás subiendo no como decías ahorita no subir cosas como nada más por, por subirlas por tener algo ahí sino crear un contenido de valor que realmente le vaya a ayudar a tu público claro, sí,
0: totalmente de acuerdo
1: este yo te yo te quiero como que preguntar varias cosas ya, acerca de tu opinión y relacionado con la nutrición este Hace poco me enteré por medio de una compañera eh, que existe como que esta tendencia, que ya están agarrando muchas chavas, que yo sigo sin entender completamente por qué lo hacen, de, de la cuestión de cirugía estética, pero ya no es liposucción ni botox, o sea, ya es cuestión de que te quito la grasa y te la pongo en las bulbis y las pompis. Y como que era pues ya quedas como que más descultural. Esbelta. Esbelta, pero pues, eh, pues con un molde o con cierto como que ayuda. Y yo le decía, ¿y por qué no? Mejor vas al gimnasio y haces dieta. Mm -hmm porque pues eso creo que sí se puede con mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo, sí. pero creo que al fin pero, no hadas, pero ¿qué opinas de esto? o sea, ¿qué le podrías decir a ese tipo de personas que lo hacen? ¿por qué crees que existe? ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿cómo o sea, ¿qué crees que sea la solución para todo esto? Como de repente de que hay también la bichectomía, creo, de quitarse cachetes. No sé, o sea, ¿qué opinas de todas estas, estas tendencias que de repente están pasando? Que yo digo, dudo, o sea, pues este, podemos como que sí moldearnos, pero siento que estamos mucho más chido ir allí correr o sí. no sé o sea trabajar por ello sí. tú,
2: pues es que les digo yo entre más te cueste trabajo pues más lo vas a cuidar no exacto este, y a lo mejor pues la cirugía estética te cuesta dinero y es como bueno rápido quedó pues perfecta sí. por así decirlo en horas. pero uh -huh, yo les digo a mis pacientes toda cirugía que tú te hagas va a recaer en lo mismo, al final de cuentas vas a si tener no te que cuidas, comer bien porque si no te cuidas vas, ahí vas para arriba, entonces toda cirugía, o sea, todo paciente que empieza, no, es que a mí no me gusta hacer dieta, bla, bla, yo por eso me voy a operar bueno, si sí te vas a operar, pero aquí te veo también, porque vas a tener que comer bien, y de hecho
3: los cirujanos también de, de
2: sí, exactamente, o sea el pero cirujano te, manda,
3: te dice no, no te para que te, te...
2: Sí, para que te dé lo que tienes que comer después Exacto. de un balón gástrico, de una manga gástrica, o sea, después de todo eso aquí está, o sea, estos son los cuidados, no comas esto esto, 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 pero pues ya estás con la figura perfecta eh, no estoy de acuerdo yo soy más del tipo de ejercicio come bien y que te cueste un poquito porque luego ya cuando te quieres comer una hamburguesa o algo así ya es como que oh, híjole todo el esfuerzo que me aventé en el gimnasio pues ahí le voy a pensar ¿no? y aparte está padre porque el ejercicio ayuda a que se liberen este endorfinas y que pues haya más felicidad y bla 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 este y sí te ayuda muchísimo más entonces no no estoy muy de acuerdo con todo este tema de las cirugías este estéticas, porque sobre todo si tu modo es como no querer, o sea, si tu modo al final de cuentas es no querer comer bien, no o sea, si le estás huyendo como a la alimentación saludable y al ejercicio, a final de cuentas te van a recomendar lo mismo. Entonces, y aparte que si pues te quitan grasa a un lado y te la ponen en otro, pues al final de cuentas tu cuerpo sigue teniendo los mismos índices de grasa que no son para nada saludables para, para tu cuerpo, ¿verdad? Sí,
3: de, de hecho, yo, yo quería ver también, no sé, este una opinión ya como neutróloga. Este, o sea, ¿tú qué opinión tienes acerca de todas estas personas que en redes sociales están como que poniendo fotos eh, de personas, pues la verdad, obesas? O sea, muy, muy... O sea, sobrepeso, pero exagerado.
4: Uh
3: -huh. Y ponen una leyenda de... Como de aceptación, de que, o sea, acéptate, estoy durito, es no sé. Sea, uh
4: -huh.
3: O sea, ¿cuál es tu opinión de eso? O sea, la verdad.
2: De eso, bueno, sí, acéptate, pero también quiérete. O sea, <risa> ah, es como.
3: Ahí es diferente. Sí.
2: ¿Ah? O sea, acéptate, <risa> sí, pero pues, quiérete, quiérete un poco, porque, pues, yo me acepto así como estoy, sí pero también vas a aceptar todas las enfermedades que vengan con ello, todo lo que... O sea, todo, todo el montón de Eso cosas que trae no
3: cuidarte.
2: Exactamente.
3: Y de hecho es una enfermedad. Sí. O sea, la obesidad es una enfermedad. O sea, es...
2: Así es. Entonces, sí, fíjate que sí las he visto, todas estas frases de que no, o sea, pues no importa si estás en sobrepeso, tú como quiera, este, acéptate, bla, 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 y un montón de cosas. Pero pues creo que a lo mejor y lo pueden tomar hasta como en resignación, ¿no? de que pues bueno, <risa> híjole ya este, ya no sé qué hacer, pues bueno, me acepto pero no, o sea, no hay por qué quedarse ahí, o sea, puedes hacer muchas cosas por ti, por tu cuerpo sobre todo por tu salud y cuando empieces a ver los cambios que una buena alimentación y que el ejercicio pueden darte les digo yo, es cuestión de que le agarres el gusto y luego no vas a parar
1: excelente este, este... Sí, eh, es que yo también eh, quería comentarte de, no sé si también viste que recientemente están como que proponiendo aquí en México, ya se implementó creo que en Chile y en Perú, una cuestión así de, de esta como sim, eh, simbología dentro de los alimentos, que es como un hexágono. Sí, es como un hexágono, que pero así eh, de tamaño grande con fondo negro y letras blancas de que, oye, este alimento tiene esto. O sea, como replicando la tabla la no, nutrimentaria de conten, uh -huh. contenido nutrimental, pero pues que al final del día nadie sabe, nadie sabe interpretarlo <risa> tan bien como nutriólogo y pues dices... Pues no sé, o sea, está más barato que... ¿El otro? Que el otro. Lo no llevo. Ajá, exacto. O sea, ¿tú, tú crees que sí si se va a ayudar a prevenir muchísimo y este tipo de cosas de diabetes, de obesidad o mínimo, generar como un foco rojo, una conciencia para poder como que cambiar un poquito la alimentación del mexicano, porque pues la verdad sí estamos muy acostumbrados a los tacos, a, pues a todas las cosas ricas que tiene la comida mexicana, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Pues yo creo que probablemente sí ayudaría, aunque el etiquetado de alimentos aquí en México es una cosa que, para que te cuento, este, pues o sea, deja mucho que desear. Entonces las personas ya están en eso, o sea, ya están... Eh, queriendo aprender a leer etiquetas, viendo cuál es la mejor opción, cuál es orgánico, cuál no, cuál te da menos carbohidratos, cuál te da menos calorías, pero las etiquetas aquí en, en México son muy engañosas, muy, muy engañosas. O sea, a un producto le puedes poner bajo en azúcar solo porque es, o sea, tiene menos o un poco menos que el, su versión original. Entonces, ya le puedes poner light o le puedes poner bajo y la gente se va como, ah, bueno, pues esta es una mejor opción cuando sigue teniendo entonces hay mucho, o sea, este mucha confusión en cuanto a etiquetado de alimentos y yo creo que probablemente pues si le pones algo que sea, no sé, la verdad no, no tengo esta información que, que comentas tú, pero si le pones, no sé, hay como alto en carbohidratos o algo así, pues probablemente la persona que es diabética pues Bien. diga... Pues no me lo como, ¿verdad? Porque salto en carbohidratos o sí. no sé. Este, pudiera ayudar, porque no todas las personas... El etiquetado que lo pusieron en la parte de abajo, muy pocas personas lo entienden. O sea, es un etiquetado que está, creo yo, considero yo, más difícil que el que viene en la parte de atrás. O sí. sea, a mí se me hace mucho más fácil que el paciente pueda leer lo que viene en la parte de atrás y decidir sobre, sobre ese alimento que como viene en la parte frontal. O sea, te quedas como que... ¿eh? Entonces sí, sí es algo, es un tema extenso. Pero sí creo que pudiera ayudar si sí, a los alimentos les empiezan a poner este por ahí algo, algo como que sea un warning.
3: Como el de los cigarros, ¿no? De que...
1: Sí, se hace cuenta de una iniciativa no, exactamente igual. Sí, pero en esta cuestión de los alimentos. de los, a, de sí, los alimentos.
3: Colesterol.
1: Ajá. Y, y pues una presión una así de <risa> <risa> este <risa> y Es que también, eh, no sé si te estás dando cuenta, pero creo que son cosas que pues son muy buenas para contenido y puedes hacer como que empiezas chiquitas para contenido y te vas para meses para poder explicar porque sí. al menos que yo, bueno, yo también tengo un historial de también, a mí me gustaba, me gustaba o me sigue gustando ese ejercicio, pero este eso como también lo he escuchado mucho y yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento es reconciliarte con la comida es como que eh, pues aceptar que muchas cosas te van a hacer bien o te van a hacer mal pero es estar consciente para lo que te pueda llegar a, a pues tener de consecuencia y creo que eh, hay mucha mm, desinformación, porque la información está, pero está mucho la cuestión de es que no comas, no, 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 no me acuerdo mucho cómo es la, como la advertencia, pero no comas carbohidratos después de las ocho de la noche porque es, es malo para Mal. tu salud. Este, no comas cereales así de para, de los que venden en caja para para comer con leche porque son malos. Todo este tipo de cosas creo que sí son muy este muy importantes como que dejar en claro porque por ejemplo el gluten, qué qué, qué rollo con el gluten, o sea, y creo que el gluten free. Es que, ah, pues bueno, déjalo con, pero pues <risa> que, o sea, esto <risa> <risa> era,
0: que te interrumpo, pero a lo que comentó Nelson, creo que muchas mentes básicas en nutrición como nosotros mortales. Este nos encantaría ver una marca en este caso Nadia o Jolly Corps que nos diga toda la historia del gluten. ¿Quién lo inventó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ahora se puso de
1: moda? Porque es bueno, porque es malo. Exacto. En verdad sí, es hay un lado B, a lo, un lado B. O sea, toda esta cuestión porque también, al menos yo, es que también, yo imagínate como ponerte en el lado de, creo que la vez, la vez pasada lo comentábamos así, una plática muy random, de que te pusieras en el lugar de del godín que creo que es la mayor parte de la población de un oficinista que tiene de un horario de tal a tal, que calienta su lonche en micro, que lo lleva en topper y no tiene tiempo porque viene saturado de todas las cosas del tráfico de o sea del todo el estilo de vida que conlleva ser godín y luego todavía súmale ir a la nutróloga y luego todavía súmale comprar cosas saludables y que cocínalas? Es, y cocínalas Ajá. y o sea creo que al menos yo iba por la parte económica porque muchas veces no es, o sea...
3: Este dice, está más barato los tacos que la ensalada.
1: Exactamente, eso es, ah. ese es un buen resumen para mi punto. O sea, ¿qué opinas de eso tú? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo explicarías? Pues de que, imagínate, una la, eh, la alimentación para un godín, o sea, la alimentación sana para godines.
0: Hombre, ahí tienes contenido para cinco años hasta. <risa> o para
1: el mucho. Sí, muchas
2: gracias, para. ya me voy, voy a empezar a crear mi
1: contenido. Ay. O para los festivaleros, hay, mucho, hay mucha raza de que pues vas a un festival y hay un chingo de food trucks y pues quiero comer chido, o sea, ¿dónde voy? Yo no sé, o claro. sea. O te
0: cansas en, un, en el festival, a mí me pasó ya hace poco a uno. Y, y ya para ya dejarte hablar o que los o sea, hay un mundo también de, de personas que tenemos ciertas eh, vivencias que decimos, a lo mejor lo, lo soluciono con comiendo bien, ¿no? nada más, y ya. o sea, la oficina, ir a un festival. Este, tener una cena rica con tu
1: novia ir de vacaciones o, sea, o no es sé es un cierto lo que
0: decía y ya la de,
3: de que si comes bien tu cuerpo está bien y eso se
2: refleja exactamente sí pues mira eh, mi idea es que comer sano pues no precisamente tiene que ser que comas algo caro por así decirlo, que gastes mucho dinero porque yo siempre les digo a mis pacientes eh, bueno, todas mis dietas, eh, para explicarles un poquito, todas mis dietas son con alimentos muy básicos, o todos mis planes de alimentación, porque si me está oyendo algún nutriólogo ya va a ser como, no es dieta <risa> eh, todos mis planes de alimentación, pues son con, con alimentos muy básicos, huevo pollo, queso, carne, o sea Claro, cada uno acoplado a lo que tú necesitas y a tu estilo de vida, pero me acoplo tanto que el paciente me dice, oye, ¿sabes qué es? Que esto a mí se me dificulta un chorro, o sea, yo realmente no tengo tiempo de hacer este tipo de snack, cámbiamelo, ok, te voy a poner algo más fácil, o nos brincamos este y te lo acomodo de otra manera pero no creo que el comer bien les sea comer caro porque no les pido muchas cosas como que tráeme la sal de, no sé, lejos o no sé, compra tal marca de sí.
1: sal de mar en grano
2: china de, la,
1: de, la de <risa>
2: Este entonces, no les pongo muchos alimentos que sean como súper caros hay muchos que sí uso muchas marcas y les doy varias opciones de lo que ellos quieran y te doy la opción de que puedes comprar este o ese está más barato Tú decides, o sea, es lo mismo realmente. Entonces, eh pues sí tengo muchas personas que como dices tú son godines, que llegan así de que corriendo de trabajo a las seis y media, siete, a la consulta pero muchos son súper bien portados, o sea como tienen una rutina tan marcada Entonces
0: es como una pieza de va de que y no es un bol
4: así se
0: come nutrición En plan bueno, y también a mí, a mí me gustaría, y para que nos sigas platicando, este... Yo tengo una duda ahorita de me acabo de Este, la cuestión del topper, no sé si eso también te entre como entre en tu especialidad, pero me imagino que sí, no no, no sé. Este, yo me encantaría también ver la cuestión de... Mientras, en realidad es del topper. Si sí, realmente te da un cáncer por utilizarlo en el micro. La, la otra estaba viendo un señor, siento paréntesis, que en el, en el trabajo o sea, llevaba un plato y sacaba su, su, su comida del topper, lo metía a un plato y ahí lo, se lo comía, ¿no? Si sí, eso tiene que cambiar, cambiar el sabor. O sea, cuestiones así como más. este insistimos en el mundo Godín porque creo que nuestros oyentes son muchos godines <risa> este, y que está cool nosotros lo, lo hemos sido, lo somos al final del día también este, y lo digo porque son como dices tú, momentos tan reales que ya no es un o sea, ya no es un fantoche es un es así, vivo. Sí, o sea, así, soy, así vivo sí así soy, así vivo así es mi día
2: sí, y fíjate o sea, yo también me llevo mi topper a, O sea, cuando voy a trabajar me llevo mi topper y caliento mi comida en el micro, o sea... Y les, a veces les tomo foto, pues, en el topper en donde llevo, porque, o sea, imagínate llevarte tu topper y lo, ahí lo voy a tomar la foto, déjamelo como en el plato y déjame lo pongo aquí. Hay veces que tengo tanta hambre... El tiempo no te da... No, y hay veces que tengo mucha hambre ¿Sí? que ya le di la mordida o ya le comí, o sea, antes de tomarle la foto. Y hay veces que le he tomado foto a un sándwich con una mordida porque pues tengo hambre o sea, soy humano tengo hambre entonces sí, sí soy humano este, pero imagínate todo esto de llevarte el, el, el platito y así o sea sí hay eh, sí hay por ahí información que dice que deberías eh almacenar tu comida en charolas o en toppers de vidrio para el momento de meterla al micro no suerte ciertas partículas que pudieran darte cáncer como dices tú si este, sí, ahí hay bastantita de información entonces yo también les recomiendo mucho que usen toppers de vidrio pero pues obviamente también son mucho más caros, entonces
1: más pesados más
2: pesados, tú puedes me traes la lonchera ahí cargando con <risa> todos los, los cinco toppers de vidrio este pero pues entonces puedes intercalar, no, a lo mejor si tienes dos, pues yo sé que no todo el tiempo llegas y lavas, a lo mejor si tienes uno no todas las veces llegas y lavas tu topper y te haces tu comida y ponlo otra vez porque al final de cuentas y ya lo voy a tirar ya, no sé. <risa> sí, o sea intercalar a lo mejor bajarle un poquito la frecuencia con la que usas el plástico, o sea el, el topper de plástico y que algunos días lo intercales con topper de vidrio obviamente lo ideal es que usen algo de vidrio para meterlo al micro
0: Ok, yo, yo tengo una duda. Bueno, hay que ver el contenido, hay que dar contenido. <risa> <risa> ya ahora rato lo veremos en, en JollyCorps o con algo Yo tengo una duda de, este. Bueno, no sé
3: si. creo ¿Qué? que lo hemos platicado antes con otro con mi amigo justo. Okay. ¿Qué duda es? Es esta. ¿Por qué a los diólogos? Y, y no sé si estoy mal por general, generalizar pero porque a la mayoría le da como que miedo el, los, los veganos, o los, este, <risa> los vegetarianos,
2: todo eso. Ah, pues que son pacientes, bueno, para mí, son pacientes, este, pues difíciles, ¿no? Porque tienes una gama de alimentos... Muy reducida. Muy reducida. Tienes una gama de alimentos reducida. Hay pacientes veganos o vegetarianos que se rehusan un poquito a usar toda la cuestión de las proteínas y que imagínate, o sea, es un tema muy extenso, pero pues voy a poner un ejemplo tratando de explicarme un poco. Imagínate que tienes un paciente vegano vegetariano que, que quiere bajar de peso y ellos, pues su fuente de alimentos es más, pues el arroz, las pastas, la papa, los frijoles, o sea, todo esto que realmente trae más carbohidratos y que nosotros tratamos de reducirlo en dietas eh, hipocalóricas o bajas en calorías, para que puedas bajar de peso entonces te quito el arroz los frijoles la papa bla 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 me quedan todas las verduras verdad pero luego tengo que meterte algo de proteína para que tu músculo pueda elevarse un poco y que tu composición corporal pueda mejorar a la forma en que yo trabajo y pues si sí la sacamos a lo mejor de alguna combinación de alimentos pero la combinación es arroz y frijoles entonces dices tú pues esos no se los puedo dar tanto porque tienen muchos carbohidratos Luego podemos usar eh, sustituir a lo mejor esas proteínas por una proteína de origen vegetal en polvo, pero hay muchas personas que no quieren usar o sea, todo este tipo de, de productos, como que no. O sea, todo lo que son polvos y esas cosas, no. Entonces, eh, a lo mejor no es difícil hacerle un plan de alimentación a un paciente vegano o vegetariano eh, para simplemente como darle un menú ¿no? para cómo puede seguir su estilo de vida pero sí a veces es un poco más de trabajo darle un plan de alimentación a este tipo de pacientes cuando quieren bajar de peso. Porque imagínate, o sea, por ejemplo, en, en mi consulta, realmente uno de 40 pacientes es vegetariano o vegano. Entonces, claro que yo ya estoy como en un... O sea, ya estoy en un modo de las dietas que, que veo día a día, y luego de repente ¡fú! salirme por completo de este tipo de, de planes de alimentación, eh, pues sí, sí cuesta un poquito de trabajo. Ok,
3: entonces también podemos decir que un vegano tiende a subir de peso.
2: Pues pudiera, porque hay muchos que realmente moderan mucho esta cantidad que te digo de pastas, arroz, frijoles... Y van, se van más por todo lo que es este, verduras y así. Entonces, depende de qué tan informado esté la persona y qué tanta variedad le dé, porque hay, también hay pacientes que son vegetarianos que no les gustan muchas verduras. Y dices, tú, pues, ¿cómo le hago entonces? Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver el hecho de que tengan como más variedad. Vale.
1: Este, yo, yo también te iba a preguntar eso que va muy de la mano con lo que preguntó Víctor, que es le, el rollo de orgánico con los productos pues inorgánicos más como que, ¿cómo se les puede decir? Artificiales. Cómo ves esta como moda, esta tendencia muy marcada de, creo que va muy de la mano con los veganos o toda esta como que onda de que es como que, pues, madre, hora que Ahora como, que
3: hijo Ajá,
1: exactamente. Creo que es igual, hay mucha desinformación y hay sobresaturación de información de que, pues, imagínate combinadas, ya es como que, pues... No, pues ya no ya no sé qué hacer
2: Sí, y que ahora te topas en el súper O sea, un pasillo completo de productos orgánicos O sea, de cremas de maní, de mermeladas Y todo esto que prometen Pues ponerle muchísimo menos conservadores y todo eso Ahorita me acordé de una experiencia Que tuve con el pan de barra Porque hay muchos meteorólogos que no comen pan Yo sí como pan es de... <risa> Con el pan de barra compré una marca que, que promete ser pues, más orgánica y todo esto. Entonces la compro y al... que fue? A la semana.
1: Como a la semana
2: más o menos lo tuve que tirar porque sí comemos pan, pero muy poco. Entonces... No sé, comimos cuatro rebanadas de pan y todo lo demás ya estaba de que con honguitos. Entonces lo tuve que tirar y hacía yo la comparación con un pan de barra, por ejemplo, Bimbo o algunas otras marcas comerciales que dices tú cuánto te duran realmente en la alacena. O sea, cuánto puedes durar con un pan de barra dos semanas o más y no le sale absolutamente nada al pan. O sea, el pan está... Intacto. Incluso pasa la fecha de caducidad y el pan sigue estando intacto. Entonces, es ahí donde puedes hacer una buena comparación de qué tanto este, conviene, pues, que a lo mejor puedas llevar una alimentación más orgánica. Sí es más cara, pero promete darte muchísimo menos conservadores, todo lo demás, que, que lo asociamos mucho a todas las enfermedades que están ahorita, ¿no? Cáncer y demás. Entonces, pues, si hay la posibilidad, sí. Es, es preferible llevar una alimentación muchísimo más orgánica, es más saludable, pero si no, pues podemos continuar a lo mejor con los alimentos base, o sea, porque no precisamente tenemos que comprar tantos alimentos enlatados, sino con los alimentos base, o sea, podemos eh, con una canasta básica, podemos ir, ir haciendo nuestro plan de alimentación perfecto sin tenernos que ir por marcas de que súper orgánico o, o algo así
1: es que bueno creo que también tocas un punto muy importante también no lo había pensado pero en resumen podría ser como que la evolución de todo como que toda la innovación de, y de pues actualizaciones de, incluso de comida no solo de tecnología pero tantas, hay, hay tantas opciones que también no como que no encajan tanto en nuestro estilo de vida que está como que súper acelerado es como que o sea, a mí también me pasó que mi hermana menor intenta como que llevar una vida más o menos así, pero de repente, desde que un, eh, creo que fue eh, unos huevos orgánicos de que, no, pues es que ya se echaron a perder porque pues no los puedes tener refrigerados tanto, por decir algo, o sea, pasó algo que no, pues fue un desprecio to to total, perdón, y pues ni modo, o sea, al final del día, pues, vale, pues. ¿no? Sí, Balma.
2: sí, sí pues obviamente como dices tú, influye mucho el estilo de vida que eh, guardamos a lo mejor por más tiempo la comida, que andamos corriendo, que se te pasa, que pues tiene mucho, mucho que ver. Entonces, si tienes la posibilidad de estar comprando como, bueno, no importa si se me echó a perder ya compro otros, pues súper bien, ¿no? Pero si no, pues sí tenemos que optar por otra, otra sección de alimentos.
1: Yo también eh, creo que también eh, últimamente me ha pasado que Ahorita que mencionó el estilo de vida acelerado Es que de repente eh, llego tarde a mi casa del trabajo Me duermo tarde Por hacer este tipo de cosas Pero por eh, estar tan cansado Me despido tarde, se me hace tarde Y muchas veces no desayuno Como debería en mi casa Y por llevar este estilo de vida Un poquito más saludable, o sea cambiar el, Un poquito la alimentación Que llevo un Oxxo Un 7-Eleven y es como que Que puedo escoger <risa> para lo más saludable que pueda haber, porque no está la o sea, literal es papas, cacahuates, eh, panes, donas y galletas, y pues creo que lo demás, pero creo que. Pues los alimentos fríos, ¿no? De que
0: sándwich, sí. cuermitos y. Estaría, no, chocolate.
1: Es, 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 siento que también estaría padre de que los cinco, las cinco combinaciones de alimentos que puedes comprar en un Oxxo o en un Seven para, para las prisas y es, ahí es como que siento que claro. podría ayudar muchísimo y hasta se podría compartir porque pues creo que no soy el único, espero no ser el único que sufra de esto de que,
0: ver, creo que lo sufrimos a diario muchas personas por la cuestión de la prisa y, y sí
4: Sí,
2: fíjate que yo lo que les recomiendo mucho a mis pacientes ahí es que tengan ese alimento con el que van a salir corriendo, lo tengan en el refri. O sea, ya te compraste tú tus cuatro o cinco yogurts de la marca que recomendamos este, y ya los tienes ahí te toca a ti otra cosa de desayuno, pero no alcanzaste a hacértelo, agarra un yogurt y vámonos, o sea, llévatelo, llévate, yo a veces salgo y agarro un yogurt y me llevo literal, tengo un frasquito así de almendras, otro de nueces, otro de cacahuates, a veces no tengo tiempo y agarro el frasco completo, completo y lo echo así en la lonchera echo a veces dos galletas de arroz, crema de cacahuate, o sea, no sé ni qué voy a hacer en el día o no logré planear todo, pero echo a mi lonchera todo lo que pueda comer, porque si ya saliste sin planear tu día y sin los alimentos que pudieras llegar, o sea, a comer por si te da hambre, vas a estar todo el tiempo como, ay, tengo mucha hambre, me voy a comer lo que sea. Entonces, para mí, una buena opción es que tengas ya esa opción rápida en el refrigerador, o sea, que agarras tu yogurt y te vas. Y difícilmente encuentras en los oxos o se o sea, a lo mejor haciendo una radiografía bien si sí hay opciones, ¿verdad? En, en alguna tienda de estas. Pero difícilmente encuentras las marcas de los yogurts que, que, que por recomendamos los nutriólogos.
1: Creo que lo podrías llamar como kit de supervivencia para, las, de supervivencia, prises, las, para no sé. las prisas. O el kit de Está emergencia, padre. el, bo el botequín de, de los alimentos saludables. Sí, no sé.
0: Incluso lo pudieses poner, a mí se me ocurre como meramente que lo, lo puedas desarrollar porque... Ya lo pedimos muchos aquí. <risa> eh, como el, el sprint de, se me hizo tarde, uh -huh. al, al de alimento, ¿no? O sea, tal cual. Y obviamente, antes del sprint, pues lo que acabas de mencionar, ¿no? Siempre mantente una alacena con ta, 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 ta en tales lugares y sobres, ¿no? No, no, no le des pie a que tu segunda opción sea una tienda de conveniencia o no, ¿saben? Porque ahí pues ya, ah, fracasamos ¿no? Y si ya es de plano uno porque se estaba encendiendo mi casa espero que no nunca <risa> este, pues sí, optar, insisto a una tienda de conveniencia de que bueno, sí hazla, vamos a la biografía, pero agarra este híjole, tal marca de yogur que es como que bueno la que pasa ¿no? o <risa> Este, yo la verdad a mi y tanto haciendo un paréntesis a mi sentido común de el creo que lo más saludable llevo a comer sándwiches de pollo de ensalada de pollo porque digo bueno tiene pollo y verduras <risa> y, 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 y es integral chicharra. <risa> chicharra. es como que pues sé que no es, o sea, está refrigerado
1: desde el 2016, yo creo, y, y pues es la es opción, no pero fuera de ahí la verdad es que eh, es un, pues no hay opciones no Es que sí, yo también eh, de repente sí me, eh, cuando voy al o al aprovecho, Uh, llevo lo que voy a comprar pero de repente le doy voy una mirada de que ah pues para la próxima de que este pues lo compro de que pues me desayuno provisional de, de este tipo de ocasiones y me tocó una vez que tenía de que mis barritas de granola este un agua un sándwich y o creo que no era, no era un agua, era un, un yogurt, un yogurt lala y otra cosa. O sea, todo estaba medio fido medio pues pasable, pero menos el yogurt, y nunca se me va a, va a olvidar que como que un metiche, por, <ríe> por decirlo de alguna forma, me dijo, oye, perdón que me meta, pero fíjate que plate este, tiene una opción mejor y te da más proteína de que yo, ah, no manches, ya había pagado, pero a la siguiente vez yo lo busqué y fue como que no manches, o sea, tiene muchísimo menos azúcares, mucha más proteína y está muy, incluso más rico. Y es como que no, pues de aquí soy. Sí,
2: <risa> sí, 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 definitivamente puedes buscar, como decías ahorita, bueno, buscarte las peores opciones, o sea, de todo lo peor, lo menos peor, ¿no? O sea, como tratar de buscarle por ahí... Bueno, si ya no tuviste chance de, de, de tener tu alimento a la mano o así, ¿qué es lo que pudieras elegir en alguna tienda de estas? Porque también luego te topas con las barritas y tú dices, pues es una barrita nutritiva y traen un chorro de carbohidratos, entonces pues dices tú como, tú vas bien feliz comiéndotela y me sabes que estás comiendo bastante azúcar y todo. Entonces darte como una buena opción o si no es como el top de las barritas que sea como la que trae un poquito menos de azúcar, ¿no? Que podemos encontrar en los Oxxo 7.
1: Sí, bueno, prácticamente ahí ya tienes varias ideas de lo que puedes estar sacando próximamente. O también este, cómo cuidarte en las próximas fiestas de sembrinas.
0: Sí, yo, yo por eso te decía hace fuera de línea lo que platicábamos de, de las otras personas de nutrición. Este, creo que hay un mundo enorme y que creo que también tocas un punto ahorita muy importante que pasa en cualquier área profesional, eh, nos hemos dado cuenta de eso la gente o el profesional ya sea el licenciado, el ingeniero, no sé pero al menos los licenciados este, como que son bien egoístas con su conocimiento y su información como si eso fuera la verdad absoluta o ya la solución de todo no y creo que al final del día entre más le des a la persona digital en este caso tu público más dudas le van a surgir o sea, aunque no, tú le des el ahí está tu sprint para cuando vas al 7 compres este, tal cosa por si no desayunaste pues sí, pero llámate de eso bueno, pues yo te lo dije una vez te lo puedo decir 80 veces cuando ya vengas a una consulta o a lo mejor no en el 7, tratar siempre de pensar en el Oxxo, porque en el... te dije la del 7 cuando te dije la del Oxxo <risa> <risa> hay cosas así que dices, suéltalo o sea, neta como profesional, suéltalo, suéltalo, suéltalo y no importa que sea demasiada información porque va a llegar un punto donde vamos a tocar tope, va, va, a, tocar tope, va a tener tope mejor dicho, este... Y pues echando la malinche en nuestra área nos pasa con los diseñadores. Con los diseñadores es mucho el... Oye, ¿cómo, ¿cómo puedo desarrollar esta idea con una, con una tecla? O con el, no, es que eso... No.
4: O sea, apenas yo. Apenas
0: yo, apenas que me lo pases. O sea, no, dímelo, porque eso te va a ayudar a que hagamos más cosas. En el caso de, de compartir información de salud, creo que las verdades posibles verdades absolutas ya las tienes en consulta ¿por qué? porque mi sprint y el sprint de Nelson en el 7 no va a ser nunca el mismo, aunque a mí se me haga una vez tarde y a él se le haga 20 y no va a tener el mismo resultado y va a tener tope también a menos de que vaya una consulta y te y te digo, es que seguí tu sprint y lo hice 20 veces y no he bajado de peso y sigo, pues sí, porque yo te dije que hicieras un sprint. O sea, eso te lo di como una opción de, de, de solución, más no como un plan. Yeah. Entonces, hay muchas cosas que consideramos, insisto, el comentario, a que creo que entre más des y otorgues, al final del día nada más va a ser, ok, tú ya me diste demasiado y ahora sí ven o sea me diste tanto la tanta confianza que solamente quiero estar contigo y eso es lo que denominamos como el marketing de contenidos o sea, el crear un contenido realmente de valor sí. pero antes de valor de decir ahí te van tantos consejos de x cosa no de, como que me siente todavía más en la cabeza del godín que es el el primero que te va así como él va a tener una un fold en donde ves ve su plan en su mente también va a estar su, un, una parte de su ingreso mensual sobre ti, porque tú eres su solución este, en su salud. Ya todavía, parte de que si le da un resfriado o así, eso es como que un plan de contingencia. Pero eh, si te das cuenta, el Godín, hay, hay un perfil de: soy un Godín que va al gimnasio, que tiene novia, que sale a las seis, que maneja un carro tal. Entonces hay un chorro así. ¿Qué se nos hace tarde? ¿Qué tenemos un proyecto? ¿Qué, la, 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 ¿Qué tenemos juntas? ¿Qué ¿sí? tenemos juntas? O sea, hay, hay, hasta entrando nada más, imagínate nada más entras a en ese mundo y hay un chorro de contenido. Bueno, ahora entra a los que son runners. <risa> un chorro del, del mundo ahí. Ahora entra en a los que son crossfit. Ahora entra a las mamás emprendedoras del sur que tienen un grupo. Ahora entra a los chicos gym. Que están así como que más mamadillos, pero quieren otro trío... Ahora entra a los profesores de la universidad, hombre, un chorro. Entonces, ¿y ahí te vas? Y por eso te digo, no, hombre, creo que me encantaría ver, no un post en nadie y en Jolly Cor me encantaría ver 10 diarios, porque uno de esos, uno de esos 10 yo lo voy a estar compartiendo siempre porque me sirve, sí. o lo voy a estar guardando en mi Instagram como algo importante de que ah, esto lo voy a checar para cuando tenga más tiempo ¿no? entonces por eso también parte del telos es platicar obviamente de ti, de, de tu proceso y también platicar un poco de nosotros en cuanto a cómo te podemos brindar esa ayuda aquí, aquí, que te la lleves de aquí y que digas, ah mira qué cool o sea, no lo había pensado o lo había pensado pero no lo había aterrizado tan cool este, y ya pasándonos un poquito a otra etapa este a mí me gustaría platicar o que nos que nos comentes cuáles han sido ahorita ya con tus socios los roces más fuertes que has tenido porque creo que en la sociedad de un negocio pues siempre va a haber detalles este altibajos y haciéndote el, como el paréntesis más eh, un paréntesis sobre la pregunta a nosotros nos pasa mucho tenemos muchos roces de, de, de ego de no ser pacientes de no, muchas de cosas lloramos, gritamos brincamos de alegría en tu caso ¿cuáles han sido esas experiencias con tu socio en este tiempo este que has notado más de que híjole, no esperaba sí. eso o si sí esperaba eso o este, ahorita nosotros también haciendo el paréntesis medio, medio extenso es, estamos en una etapa de, muy parecida a la tuya delegar delega porque ya no podemos controlar nuestros entes entonces delega y nos estamos dando también un chorro y parte del delegar pues han surgido muchos errores entonces no nada más pasa a ti ti, platícanos
2: pues mira, yo creo que Roces como tal, pues probablemente no tanto, pero sí un poco en cuestión de ideas, cada quien trae como sus ideas, cada quien trae su manera de trabajar y sobre todo que yo voy comenzando en todo esto de pues del emprendimiento y de comenzar a delegar y de tener un equipo eh, en el cual yo estoy a cargo, entonces le he aprendido muchísimo a mi socio, muchísimo, eh, desde el punto en el que digo, ¿sabes qué? O sea, ya no sé si soy yo, tú, el equipo, o qué onda. O sea, estoy estresada, ya no puedo pensar más. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza. Este, siento a lo mejor que estoy llevando mucha responsabilidad sobre mí. ¿Qué onda? O sea, ¿qué hacemos? Y ahí es donde él entra, ¿no? Como, a ver, calma, o sea, no pasa nada. Aquí estoy como un respaldo. Este, yo te apoyo. Pero como roces, roces, si y pues realmente no tenemos tanto este, siendo socios son... No sé, tres, cuatro meses. Este, pero sí, en, en cuestión de ideas, a lo mejor en cuestión de... ¿Yo lo quiero así? No, yo lo quiero así. ¿O cómo, ¿Cómo ves? Bueno, pues está bien, dale, así. como tú crees? Bueno, vamos a darle como, como tú dices para ver qué tal, qué tal funciona, ¿no? Pero esa, ese punto como de ceder, yo creo que a lo mejor a los dos nos cuesta un poquito el ceder, y a todos muy probablemente, el ceder a, a las ideas que tú traes, o sea, yo creo que así se ve bien, no, es que yo no creo, o sea, yo creo que para los pacientes beneficia esto, y, híjole, no, pues es que yo no creo que, que realmente sea un beneficio para el paciente, entonces como que siéntate, platícalo, por qué sí, por qué no, y bueno, le damos. Pero sí, bueno, no he tenido así como roces tan importantes, yo creo que eso es, es como lo lo mayor que, que hemos tenido, ¿no? Pero sí me ha... y por el otro lado, pues me ha apoyado bastantísimo todo lo que yo estoy haciendo ahorita en Jolie Corps le he aprendido a él, o sea, todo lo que es esto del emprendimiento, el cómo llevar un modelo de negocio, porque pues todo esto tiene que ser estructurado, o sea, no es nada más así como abro una clínica y ya, o sea, me la viento de que eh, los sueldos sí, y esto y la, 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 así al aire no, hay un modelo de negocio en el que trabajamos los dos en conjunto y en el que él me va como coachando, por así decirlo, para que yo pueda llevar eh, las riendas eh, de Jolly Corpus
0: Ok, ok, ok. Está cool.
1: <risa> este, ya pasando para este terminar, eh, al menos que quieran agregar algo, eh, te, me gustaría preguntarte algún libro eh, que hayas leído recientemente que se te haya quedado mucho en la, en la mente. Película o serie... Y canción que también te mucho en la cabeza, que te gustaría muy recomendar para la gente que llega a escuchar esto.
2: Uh -huh. Híjole, me la pusiste difícil. El libro, <risa> sí tengo uno que no tiene absolutamente nada que ver con nutrición, pero yo creo que todo el mundo debería de leerlo. Se llama Los cinco lenguajes del amor. este Y es un libro súper, súper bueno porque te describe... O sea, cómo amamos todos de diferente manera, ¿no? O sea, y cómo percibimos el amor de diferente manera de en cuanto a, no sé, desde un acto de servicio hasta una caricia, hasta una palabra de como de afirmación, que bien te ves, bla, bla, bla. O sea, no para todos es lo mismo. Entonces, este libro te ayuda mucho como a encontrar... Cómo, eh, cómo es tu le o ¿cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de la persona que tienes enfrente? Llámese pareja, mamá, papá, porque a veces tú dices, es que ¿por qué es así conmigo? O sea, ¿y por qué si, si yo hago esto por qué esa persona no lo hace? Porque tiene un diferente lenguaje del amor. Entonces, este es, está muy bueno ese libro, entonces puedo recomendarles ese. ¿Serie? Mmm,
1: ¿O película?
2: ¿Película?
1: porque qué los dos? Pues es que
2: no, híjole. <risa> que hago? Pues todo el tiempo me la o sea, paso, favorita, me o... la paso trabajando, película favorita, <risa> bueno, aparte que el libro también, eh, una de mis películas y libro también el libro favorito es Comer, Rezar, Amar, es un libro también que me gusta mucho y que pues está hecho película y lo leí en un momento importante de mi vida, entonces hizo también como que un parte de aguas ahí. Entonces me gusta mucho. Comer, rezar. Comer, y amar. rezar y amar. Y amar. Uh -huh. okay. Está muy bueno ese libro. Todas como novelas, es como una novela romántica. Ah,
1: ok. Así. Y por último, una canción con la que quieras despedir el podcast, el, este episodio. No,
2: no. Híjole, échame una mamá. <risa> <risa> um,
1: que tengas así mucho resonando. O que, uh -huh. o que te gusta escuchar mucho, de que, que te ponga de buenas, no sé, cualquiera
2: sí debo tener una, hay muchas canciones que me ponen de
0: buenas. Que estés en el, bu que en el bucle, que esté en refit, que esté así. <ríe> para hacer ejercicio, para
3: bajarte.
2: Fíjate, o sea, sí tengo, pero no las tengo ahorita aquí en, en, la, en la mente.
3: Oh, o no, Tengo una canción, canción por ser un artista o un cantante.
2: Pues mira, puede ser un género a lo mejor okay. el género la música salsa me pone de súper buen humor se me hace que es una música como con mucha alegría y todo entonces a mí me pones salsa y es como que ¡pum! se alegra mi corazón uh -huh. entonces pues probablemente por ahí puedan venir unos artistas Marc Anthony o algo así este de ese como de ese estilo no que pudieran como alegrarme un poquito mi día o a veces sí me aviento de que el playlist de los noventas para escuchar de que música ah, y que te transporte, ¿no? O sea, que te transporte a alguna época de tu vida y que está padre que no solamente estés con la música actual, sino con algo que también te pueda ligar a algo que ya vivimos. la yeah, yeah. con algo de Marcanto...
0: Sí, perfecto. Excelente. Pues bueno, Nadia, muchísimas gracias por estar en este despegue, por llevarnos a un viaje a otro universo. Este, esperamos verte en otras ocasiones, escucharte y platicar en otras ocasiones. Este, Y pues bueno, esperemos que todo el despegue que estás haciendo con Jolly Corps y como Nadia nutrióloga, siga para arriba. Siga y siga. Siga y siga.
1: Y sigue. Si quieres decir tus redes para despedirte.
2: Pues muchísimas gracias, Este, mis redes, estoy en Facebook como Nadia Guía Nutricionista y en Instagram como Nadia Guía Nutri, ahí me pueden encontrar Este, cualquier cosa, pues ya saben ustedes sus órdenes y Yolicorps, arroba Centro Nutricional Yoli Corps y Yolicorps Monterrey en Instagram. Okay. Okay. ahí
1: lo tienen, muchas gracias por tu sí, tiempo
2: eh. no te gracias a ustedes por tantas <risa> ideas De aquí nos vamos directo a crear contenido <risa>
1: <risa> excelente pues nos
0: escuchamos a la próxima
2: claro que sí
1: hasta luego Bye.